0: Opa, bem-vindo a mais um episódio do Postcast, episódio número 14. 14? Episódio número 14, exatamente, episódio número 14. Eu sou Fernanda Boaba, sou coceão aqui no Post e host do Postcast. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Postcast. Hoje temos uma convidada, certo? Convidada. valorizamos convidadas. Gostamos. Não que a gente não valorize os convidados, mas... Ah, mas tem um quê especial quando é convidada? É diferente, dá, é diferente. Né? É, eu sou que Boaba, sou coceo aqui no Post também e a gente tá aqui no melhor bar da Vila Madá. Mal é, nossos parceiros. E hoje, o assunto promete risada. Na verdade, promete despertar paixões, tá? Pode ser... Muito positivo? Pode ser muito negativo? Vamos descobrir Pode ao longo desse dois. episódio. Pode ser os dois. <risos> vamos descobrir ao longo desse episódio. Porque é o seguinte: hoje a gente vai falar sobre empreender em família e vamos falar com propriedade de causa. Por quê? Porque empreendemos em família, porém, hoje trouxemos uma convidada adicional e especial. Para lá de especial. Para lá de especial. Para lá de especial para esse nosso papo, porque você está acostumada aqui a ouvir eu e a Jaque conversando e você já sabe que nós somos irmãos irmãs, sócios, logo empreendemos em família, mas o que você não sabe é que nós temos uma terceira irmã que também empreende, que também empreende com a gente, empreende em família, então hoje a gente trouxe Natália em Boaba, que é Relações Públicas e Influenciadora. Limboaba, nossa irmã, nossa caçula Também empreendedora Então hoje a gente trouxe ela pra conversar Sobre empreender em família Hoje vai ter muita história Aqui pra contar, hein? Hoje vai ser um ambiente Familiar, um ambiente gostoso <risos> Sem brigas Sem
1: <risos> brigas, gente, por favor, não, sem gente, humilhação
0: é, pública não, A gente tá aqui decidindo Se a gente, assim, joga a merda No ventilador, se a gente Assim, né, mantém a pose Se a gente, né, dá tapas é Com um povo mais de pelica Acho que é, a gente tá decidindo. Aqui ao longo do episódio, a gente vai descobrindo como é que vai ser. Ninguém chorando tá bom. <risos> sei não. Não, é, eu Puxa, não sei, sei, não sei não. Tudo não é não, sei, não. Mas seguinte, não é porque é nossa irmã que vai... Escapar da nossa tradição semanal aqui do uhum, post. Não dá pra dizer que é surpresa, né? Porque, afinal de contas, eu espero pelo menos que você saiba qual é a surpresa. Eu que já Já, sei, já começou porém aqui. Porém, não né? decorei, então vai ser surpresa. Já começou aqui, já. Tem que saber. Seguinte, Nath, conta pra gente três coisas sobre você. Pra gente, a gente conhecer melhor, não, né? A gente já conhece. Mas pro pessoal <risos> te conhecer melhor. Ofa. Conta pra gente três
1: coisas sobre você. Comida favorita. Bebida favorita e hobby favorito. Hum, hum gente, se eu perguntasse as minhas irmãs, elas com certeza falariam batata frita. Acertei? Possivelmente. Sim, comida gente, com Gente, eu sou a doida da batata frita. <risos> então, eu acho que pode acrescentar aí um hambúrguer para completar a batata frita. Tá, hambúrguer com batata frita. <risos> clássico dos clássicos, ok. A bebida favorita é o segundo. Bebida favorita. Nossa, gente. Ah, talvez um suquinho de laranja, uma água ah. de coco... Gente, nossa. Hum. Equilibrar a... Pra equilibrar com combater Com a batata, né, gente? Tá bom. Bom. Todo mundo é do equilíbrio. É. E o terceiro é o hobby? Um hobby favorito. Ah, jogar vôlei, né? Com você certeza. Jogar vôlei.
0: Exato, com certeza. Gente. Então, fechou. Eu já ia falar que maquiagem não conta. Não conta. Então, tá bom. Vou letar, Quando tá. Quando entra no boa. lado
1: profissional, deixa de ser hobby, né? Então, <risos> inclusive,
0: já vamos pegar aqui a deixa. Conta pra gente, você hoje é influenciadora... No nicho de maquiagem, conta um pouquinho pra gente sobre isso, o que, que você faz, como que é o seu trabalho, conta aí pra gente.
1: Hum, legal. Eu comecei bem recente, né? Comecei agora em janeiro, então a gente tá agora em maio, Na gravação cinco... desse episódio, sim. É. A gente está em Mai, então faz uns cinco meses aí que eu tô como influenciadora. São desafios, tô ainda aprendendo muita coisa, tenho muita coisa a aprender, mas eu entendo que eu já aprendi bastante coisa também, porque cada dia é uma loucura diferente. O Instagram querendo levar a gente à é loucura. <risos> Clássico. Não não, ele leva. Ele leva. Ele consegue. <risos> meta de ó, meta concluída com Exato. sucesso. Toda semana tem um surto, mas. Eu sigo evoluindo e eu tô gostando bastante, né? Porque eu vim de um universo CLT, então, assim, tá sendo muito diferente pra mim empreender nesse nicho, mas é uma coisa que eu gosto muito. Então, uniu o que eu gosto com o que eu espero pro meu futuro. Então, tá bem legal, eu tô gostando bastante. E de onde
0: que veio a ideia de maquiagem? Você queria já empreender e procurou algum nicho, ou você... Já pensava em algum nicho específico, alguma paixão que você falava... Não, eu quero fazer isso, quero tocar exatamente isso, empreender nisso. Qual foi a ordem das coisas?
1: Eu sempre queria empreender, né? Como a gente veio de uma família empreendedora, eu já nasci com esse sangue aí, né? Coitado. <risos> tá no DNA. Sim, gente, não tem opção. Ou você empreende, ou você empreende. Então... Ah, eu incentivando, <risos> coitada. Tá quê? excelente. <risos> tudo bem, tudo bem. <risos> Então eu sempre quis empreender, né, então eu, eu trabalhava em empresa, mas eu sempre tive a visão de que eu queria empreender E aí, só que eu sempre fui aquela amiga que maquia todo mundo pra sair pro rolê uhum. Aquela amiga que é a última a se arrumar, passa qualquer coisa na cara porque tem que deixar todo mundo perfeita e você, né
0: uhum.
1: E assim, eu comecei a perceber que eu tinha muita habilidade mesmo que as pessoas, assim... Porque eu nunca fiz um curso mesmo de maquiagem. Eu comecei a ver vídeo na internet. Eu comecei a, a me aprimorar vendo, né? Pesquisando com material gratuito que tem na internet. E aí, com isso, eu fui percebendo que eu tenho facilidade. Diferente de muitas mulheres que têm dificuldade. Então, juntou algo que eu gosto de fazer. Com a oportunidade de ensinar para outras mulheres... E também trazer um lado que é muito particular meu, que é o lado cômico, né? Porque eu sou muito zoeira. Então, trazer esse lado cômico, que eu gosto de fazer bastante sátira com maquiagem, realidade do dia a dia. Então, pra mim, isso foi muito legal. Eu juntei esses dois lados. Um lifestyle, aí, né? Exato. Você juntou a sua rotina. E... Exatamente. Aí eu juntei essa vontade de empreender com gostar muito de maquiagem, com poder agregar valor na vida de outras pessoas. E tô nessa jornada aí
0: encontrou o Ikigai, né? Você vai falando, a primeira coisa que me vem na mente é ah, algo que eu gosto de fazer, que tá ajudando as pessoas com isso. Faltou o quê? Ser remunerado e ser muito bom. Então, é isso. É isso. Encontrou o Ikigai. E fechamos legal. o podcast. É <risos> boa noite. <risos> que boa noite. Mas assim, Nath, é, beleza, você começou a se posicionar como influenciadora, Falando de maquiagem, mas aí você entrou aqui num outro aspecto que é trazer esse lado cômico. E aí a gente já começa a falar de nichar, porque maquiagem por si só já não dá pra dizer que é um nicho. Né? visto que já existem diversas vertentes, você pode falar de algo mais artístico, de algo mais dia a dia, mais vida real, você pode falar para a pessoa aprender a se maquiar sobre auto maquiagem ou você pode ensinar pessoas que querem se tornar maquiadoras, né? então você já tem diversas possibilidades dentro do segmento de maquiagem. E aí você está dizendo que você trouxe, é, você começou a se encontrar ali trazendo esse lado cômico, como que foi esse processo? Né, porque eu, eu já falei bastante aqui em outros episódios sobre você, é, que a verdade vende, de você trazer aquilo que é a sua essência, né, de você se encontrar a sua linguagem para aquele assunto. Né? É muito importante que a gente tenha essa, esse entendimento de que não é só o que mas é o como eu falo. Pode ter um milhão de pessoas que falam sobre aquilo, mas ninguém fala como eu falo, ninguém fala com a experiência que eu tenho, ninguém fala com a vivência que eu tenho, com o repertório que eu tenho. Então, eu, eu bato bastante nessa tecla, né? Eu acho muito importante a gente ter isso, até para evitar comparações, né? Porque senão a gente fica assim, ah, mas já tem muita gente que fala sobre esse assunto. Tudo bem, mas ninguém fala como você fala, né? Ninguém vai se conectar com a pessoa que vai se conectar com você por conta do seu jeito, da sua personalidade, dos seus valores, do seu tom de voz, enfim. Então, aí você me falou que, começou falando que, ah, eu trago esse lado mais cômico. Como que foi esse processo,
1: então? Você começou com maquiagem e aí... Ai, aí que, nossa, assim, a parte que eu vou dizer que eu mais me realizo é quando eu faço um vídeo de comédia de maquiagem. Eu adoro ensinar, assim, um truque que eu sei e tudo mais, mas quando eu faço alguma coisa, eu fico rachando com os meus vídeos, gente. Eu não sou <risos> minha fã número um.
0: <risos> Ainda bem, né? Caramba, é importante. Isso. Eu, eu sou, sou minha fã número sou minha um, fã número
1: é um. isso, <risos> autoestima tá como, ó, <risos> não tá cabendo, <risos> não tá cabendo, né, mas eu me encontrei muito conhecendo mesmo o processo, porque eu, eu gostava, eu gosto muito de maquiagem, né, e eu falei, não, vou começar a falar sobre maquiagem e aí eu comecei a fazer os vídeos, testando também o que, é que meu público gosta, né? Pra atingir o um público específico que eu quero atingir. Só que nessa eu comecei a ter algumas ideias. Falei, não, é legal ter um, um conteúdo de conexão. E o que, que gera conexão com o meu público? Perrengue de maquiagem, gente! Quem nunca comprou uma base que ficou parecendo farinha de... de, de como é que chama? Farinha de trigo? É, não, é Entendeu? rosca. É... Não é farinha é, de pó trigo. De Eles é? pós de arroz, né? Não. Da ah. década de 20. Ah. Exato. Ai, eu já tô falando bobagem. <risos> Mas não é
0: pó de rosca?
1: Não, não. Um pó de rosca. Que é que farinha de rosca? trigo mesmo.
0: Não, menina, é pó de rosca. As mulheres antigamente usavam. Ah, não, mas assim, a cor que eu <risos> olhei mesmo. <risos> Tirei rosca. Okay. Tudo bem. Seguindo, fechando
1: parênteses. Ai. Então, acho que eu acho que eu me identifiquei muito. Quando eu, o primeiro vídeo que eu produzia, assim, eu não vou lembrar qual que era, mais o de comédia que eu produzi, assim, o primeiro. Ah, eu lembrei sim. Foi um. O primeiro que eu fiz de, de comédia foi um tipo de mulheres se maquiando. E aí foi muito bom, porque aí eu fiz, ai, a exagerada, ai, a que faz dancinha enquanto se arruma, aí fui fazendo vários tipos, e deu muito bom, teve muito compartilhamento, muito salvamento, muito comentário de mulheres se identificando, e eu falei, cara, que legal, e eu, assim, a minha maior satisfação é ver alguém rindo. Eu então, eu já saí dessa fase de ter vergonha De produzir conteúdo Porque eu acho que eu tinha muito isso Ai, nossa, o que, é que vão pensar de mim? O que, é que vão fazer? Mas eu ouvi uma frase esses dias da Natália Arcuri Que é exatamente assim A vergonha não paga boleto É isso Então, gente, se vocês me acharem nas redes sociais Vocês vão me ver passando vergonha Nos stories, <risos> nos rios <risos> Na rua, atravessando, fazendo stories. Nossa, gente, é, é sobre eu sou assim, isso. Meu. E é assim, e isso, sim, meu. E é o que você falou, a verdade vende, porque as pessoas têm se identificado com o meu jeito comigo de ser. Porque eu sou assim na vida. Vocês estão aí de prova, né? Às vezes eu falo coisa séria e vocês acham que eu tô zoando. Exato. Recentemente <risos> é, passei por isso. Exato, Demorei gente. pra acreditar. Ai, gente, olha, é difícil, mas assim, é, isso justamente traz conexão. E assim, eu tô muito. Na, tranquila com o meu posicionamento, porque eu sei que quem tiver que me seguir, vai seguir porque gosta de mim, porque gosta do meu conteúdo, de quem eu sou, da forma como eu transmito. É, mas isso é um ponto bem legal
0: também, porque é, eu vejo que você leva o seu perfil para um lado também, é, muito. Do seu jeito. Não só trazendo lado maquiagem. Exato. Então, por exemplo, mulheres que não... Meu, não quero ficar fazendo uma sombra laranja, por exemplo. Não tem problema. Você entra lá pra dar risada. Exato. Pra acompanhar o dia a dia da pessoa. Alguma outra coisa conecta, né? Não é só aquele... Estou fazendo um conteúdo só de maquiagem, ensinando a fazer uma sombra. Então, eu acho que tem uma agregação de valor aí no, no perfil é. como um todo, É né? o lance do infotreinamento, né? Em Exato. Em momento, eu já citei isso aqui. Você traz muito claramente isso. Eu acho que fazer essa junção é uma grande dificuldade para as pessoas em se tratando de digital, em posicionamento digital, né? Porque as pessoas acabam é, entendendo o entretenimento como um, um nicho específico, quer dizer, é stand-up, né? Se eu tô é. falando de entretenimento, já leva para um lado de comédia. E se eu tô falando de informação, então é sério, aquela coisa estática, monótona. E a gente não só é, consegue, pode, como deve, unir os dois. E eu acho que essa é uma forma muito clara de fazer isso. Então, quando você... É, é, faz um vídeo ali de falando, putz, a pessoa comprou o tom errado de base, você tá indicando já alguns erros porque nesse vídeo seu aí, por exemplo você simulou a pessoa na hora de fazer fazendo a compra, testou a base no pulso e aí na hora que ela passou deu errado então ele, você já tá informando que Testar a base no pulso não é não funciona, a né? forma correta de testar. Ao mesmo tempo que você está entretendo e fazendo um conteúdo leve, engraçado. Eu acho que aí é que as pessoas têm a maior dificuldade, né? E óbvio, vale lembrar que se você não é uma pessoa engraçada, não precisa ser engraçado na rede social. Porque um ponto que você trouxe aqui que é muito importante... É assim, as pessoas me seguirem porque elas gostam de mim. Porque elas se identificam comigo. Imagina que triste que vai ser pra você... Se as pessoas começarem a te seguir por um personagem que você criou.
1: Exato. Né? Não se sustenta, é sustente, né? É Além todo de não ser sustentável. Não se
0: sustenta. Eu, eu levo o meu perfil... Ele é muito eu, assim, né? Eu também não tenho... Eu não tenho características é, super tradicionais... Né, eu também não tô ali fazendo piada. Nem nada. Então, se eu tiver um dia engraçadinho, eu vou estar. Se eu tiver um dia bonito, eu vou aparecer bonita. Se eu tiver um dia feia de pijama, eu vou aparecer ali feia de pijama. E tudo bem. Para mim, é tudo bem. E esses dias, eu apareci nos no meus stories fa falando de um tema super sério e importante. Né, de um artigo que eu tinha lido exatamente sobre mulheres. O ah, título do, do artigo era... Mulheres que se maquiam, elas, elas tendem... Mulheres que se maquiam, elas tendem <risos> a ser... A parecer menos profissionais. Ah, e o subtítulo. Porém, não passar maquiagem também pode parecer não profissional. <risos> ou seja... Ou seja, como é, é que faz? <risos> e assim, eu, achei um tema, eu achei um tema importante de se levar. Então, como que eu fui para os meus stories? Da forma como eu estava. Sem maquiagem normal com uma camiseta x do Palmeiras inclusive né em homenagem porque a gente tinha ganhado e, e eu recebi uma crítica de um de um moço que me respondeu os stories de fato porque essa camisa e você sem maquiagem não parece profissional difícil né interessante interessante é. e aí eu, eu fico pensando assim esse não é o cara que tem que mesmo se conectar comigo nas minhas exato, redes sociais. Exato. Porque a pessoa que tá me acompanhando ali nos stories, ela tá muito mais preocupada com o que eu tô falando, com onde eu estou, com a minha falta de, de vergonha, talvez, de não precisar estar num personagem para aparecer ali. E as pessoas se conectam comigo assim. Tem muita gente que fica em casa tudo descabelado... E não aparece nas redes sociais justamente porque acha que para aparecer precisa estar tá num papel, num personagem e tudo mais. E eu quebro isso no meu Insta. Então, eu acho legal o fato de você trazer exatamente esse contexto. De vida, de lifestyle no seu perfil, né? Não é só um personagem se maquiando. Você traz todo
1: um contexto, né? De engraçado, de quem você Exato. é. Traz isso pro seu conteúdo. E eu acho isso bem legal, até porque eu acho que é justamente aí que conecta com as pessoas. Eu deixei muito de <risos> ter aquele ângulo perfeito. Vou aparecer numa story. Aquele ângulo perfeito aqui. A maquiagem impecável. <risos> Gente, eu não sou assim. Eu não sou assim na vida. Eu não fico, ai, nossa, minha. por mais que eu ame maquiagem, eu não fico maquiada em casa. E não é porque, ai, ah, é relaxo. É porque eu gosto de ficar sem maquiagem também. Exato. É, faz parte de quem eu sou. Mas eu gosto muito de meter um olho fluorescente laranja também. <risos> e, <risos> e tá parte. tudo bem. A gente precisa começar a
0: normalizar os estados de espírito.
1: Exatamente. Isso é uma loucura,
0: né? E, e as redes sociais, talvez, elas, elas tenham esse lado de padronizar. Você não acha? Vocês têm essa, eu acredito essa que percepção? Que sim. Eu acho que tem, tem esse ponto, porque existe toda uma questão de comparação, de você. Eu acho que além da questão de comparação, eu acho que tem uma, uma questão bem importante, é que a rede social, hoje, quando a gente usa a rede social com frequência, a gente está em, constantemente em contato com a nossa imagem. Coisa que até tempos atrás a gente não tinha. Isso da margem pra gente reparar muitos, muito mais nos nossos defeitos estéticos, né? Então, por exemplo, eu gravo stories, eu reparo muito nas minhas linhas de expressão aqui na, abaixo dos olhos. Coisa que a maioria das pessoas não repara. Mas a maioria das pessoas não vê os meus stories todo dia, todos os stories, a sequência inteira e reprisa, porque tem que fazer a legenda, então você repassa aquilo várias vezes. Então, eu acho que a rede social hoje... É, tem, sim, essa questão de comparação... De, de padronização de uma estética ideal... Tem isso também, é, mas eu acho que mais do que isso, talvez essa nossa exigência com relação à nossa aparência para aparecer tenha mais a ver com o fato de a gente se deparar muito mais. Porque antes, com que frequência você se olha no espelho? Com que frequência você se olhava no espelho? Ou até hoje a gente se olha? A gente se olha pouco no espelho, normalmente de manhã, na hora que você vai no banheiro lavar, lavar a mão, aí você dá uma olhadinha ali, mas são poucas vezes durante o dia. Né? Agora, quando a gente trabalha com produção de conteúdo, a gente está o tempo todo em contato com a nossa aparência. Porque você faz story, aí você vai rever essa sequência para ver como ficou, você vai editar um vídeo seu. Exato. Você vai... Então, a gente se vê muito mais isso da margem para que a gente enxergue muito mais os nossos defeitos. Então, acho que existe um, um trabalho é, emocional, psicológico, de autoconhecimento, que também precisa acompanhar esse trabalho de produção de conteúdo para que a gente entenda que sim, temos efeitos, que sim a gente está envelhecendo que, então tem várias questões que, que a que gente fale, seja um pouco mais importante, ou deveria ser do que a nossa aparência. Então, aí, aí eu, 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 eu não, não concordo 100% com essa Começamos frase. Começamos o podcast Começou. começou. Agora, Agora a gente começou concordo. o podcast. É começou Vamos <risos> Mas sabe por que, que eu não concordo? Porque era um ponto que eu ia trazer é, aqui com a Nath. Ela traz o lifestyle, é engraçada, não, não tem medo de passar vergonha. Show de bola. Só que a gente não pode esquecer que isso tudo faz parte de uma estratégia de marca. Perfeito. Entende? Então, assim, pode ser que não faça parte da estratégia de uma outra pessoa aparecer desarrumada ou no ângulo que não favorece e tudo mais. E tudo bem também. A Exato. questão é que eu sempre trago, é, a que, é ser intencional, é a intencionalidade daquilo que você está trazendo. Se você quer usar esse ambiente como gerador de negócio, obviamente. Se você usa ele de forma pessoal, só para compartilhar alguma coisa com o seu ciclo de amigos, aí são outros 500. Mas se você tem realmente o objetivo de se posicionar como profissional ali, seja como influenciadora ou como especialista em qualquer outra área, você precisa ser intencional. E aí vem toda aquela, essa questão de estudar os arquétipos, o que, que eu quero evidenciar na minha comunicação, o que, que faz sentido para a minha atuação... Então, por exemplo, a Nádia, como influenciadora, faz todo sentido ela trazer essa coisa descontraída, Des... não é nem só descontraída, é desconstruída, Exatamente. propositalmente é desconstruída. Faz Exato. todo sentido. Para mim, como mentora, como consultora, como empresária, já não faz tanto sentido. E com isso, eu não quero dizer que eu estou proibida de aparecer sem maquiagem ou no ângulo que não favorece. Mas eu tenho menos espaço para isso na minha linha editorial. Por quê? Porque eu preciso passar autoridade. O arquétipo que eu preciso trabalhar na minha comunicação é do governador, não é da pessoa comum. Eu posso trazer elementos de outras frentes, mas predominantemente eu preciso ter uma linha mestra aqui. Né? Então, é uma questão de estratégia, é uma questão de ser intencional. Não é somente desconstruir um padrão, sabe? Porque senão a gente cai numa conversa muito de lacração, aleatória, sem propósito. Né? Então, se a gente for entrar numa conversa de, putz, você precisa se aceitar, beleza, isso tudo faz parte, e isso tem mais a ver com o, o que você pensa de você mesmo, quando você se assiste, do que necessariamente o que as outras pessoas estão pensando, porque eu acho que quando esse trabalho interno acontece, é mais ou menos o que a Nath falou aqui, né, já, meu, já, já não tenho mais vergonha, não tenho medo se as pessoas vão me julgar ou não, porque eu já estou bem resolvida com isso, vai além, né, quando a gente fala aqui de marca, pessoal, de estratégia de posicionamento, aí já são outros 500, então já não é ah, eu vou aparecer sem maquiagem porque eu vou desconstruir o padrão porque eu não acho que tem que existir um padrão, calma você tá fazendo isso de forma intencional? Porque você quer trazer essa vida real? Porque você quer trazer esse bastidor e mostrar para as mulheres que tudo bem quando elas estão... Porque faz parte da sua estratégia de marca pessoal? Sensacional. Tá fazendo isso só porque
1: é aleatório, sem propósito nenhum, tá... Aí, Exato. calma, atenção. É igual, eu acredito que isso tem muito a ver com o seu nicho também, né? É, por exemplo, o meu meu nicho como influenciadora dentro do segmento de maquiagem, eu acho que faz total sentido as pessoas se conectarem comigo e olharem e falarem: "Nossa, meio que legal, não sei o quê". Ainda mais que eu trago essa vertente de comédia, eu acho incrível que as pessoas tomem a liberdade de me zoar porque meu café tá ralo. Que eu passei a semana inteira só Ou bullying. muito forte, né, minha filha, porque dia só pela misericórdia. O café é. tá uma tinta, o café meu Deus. É assim, gente, errando que se aprende. <risos> Mas eu acho isso muito legal porque eu dou essa e é isso mesmo que eu tenho a intenção de fazer, dar liberdade para as pessoas virem me zoar. Justamente pra gente criar essa conexão de parecer que eu tô do lado dela, uhum. que ela vai conversar comigo, que ela tem essa liberdade. Agora, por exemplo, uma advogada, ela vai ficar fazendo gracinha, ela vai ficar... Entendeu? Ela é uma pessoa que lida com um público diferente. ali Por exemplo, a Ellen Moreno, né? Que veio aqui esses dias. Ela lida com mulheres que estão sofrendo, né? Que estão se divorciando, assim. Tem um quê que dá pra você... A, a, dentro do nicho Deixar dela. Deixar um pouco mais leve, Exato. né? Exato. Mas... mas agora ela vai aparecer lá fazendo piada nos... Sabe? Tem que ser congruente... Com o seu público. Não adianta eu aparecer lá se meu público tá sofrendo. <risos> se eu aparecer lá Exato. fazendo piada, se meu público não tá pronto para aquilo. Só que também o bom é que, começando isso, eu faço questão de atrair esse tipo de público. Por isso que eu não tô numa fase assim de ai, nossa, vai me dar um follow. Se você não se identificou comigo, tudo bem. Por favor, eu entendi da casa. <risos>
0: É, exatamente no isso. Respeito. Exato. Não, mas
1: é isso mesmo. É Por favor, isso. dê um
0: follow. Não, 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 não fique sujando a minha base. Exato, de seguidores,
1: gente. Eu quero gente engajada. Me sigam.
0: Gente <risos> engajada. <risos> e vamos lá, então. Empreender em família. Exato. Pergunta... No que que a gente empreende juntas? Afinal, para o pessoal de casa saber, qual que é o empreendimento? Nossa, tem, tem uma linha cruzada aqui, eu... né? Não, tem uma linha cruzada, <risos> porque tem alguns negócios que rodam tem aqui, né? Tem alguns negócios. Tá, eu, 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 vou, eu vou começar, aí vocês vão me interrompendo, tá? Se vocês complementar. Mas, basicamente, hoje nós temos três negócios que acontecem em que todas estamos envolvidas. Algumas em todos, outras em metade deles e assim por diante. Então, a gente tem o post... Post, do Postcast. Trazer Post. <risos> Trazer Post. No Post trabalhamos eu e a Jaque, nós somos sócias, fundadoras do Post, que é a nossa startup. É, temos, aí eu tenho uma agência de marketing de conteúdo, que é a ZNT Digital, a Nath atua comigo na ZNT Digital, justamente cuidando de toda essa parte de conteúdo trend, rios, tiktok e tudo mais, que ela é se tornou especialista nisso, então ela toca essa frente na agência. E temos também uma marca de bitwear, que é o, o Imbo, a Imbo, o arroba é clube Imbô, em que to, nós três atuamos. Então, eu tô em todos os negócios, a Jaque e a Nath estão em parte dos negócios, é, aqui a gente atua respectivamente. juntos. Respectivamente. Né? Exatamente, então, Post eu e a Jaque, ZNT eu e a Nath, e Imbo todas nós. Tem alguma coisa estão só vocês duas? Opus, Não. É alguma coisa? Não? Então tá. Então Poxa, tá a gente precisa
1: pensar alguma coisa, né? <risos> pra Ai, gente, calma. <risos> calma. Pelo amor de Deus. <risos> calma, misericórdia. Eu já tô surtando com poucos negócios aqui. <risos> Mas é
0: basicamente... fora isso, gente, o lance de empreender família é que é assim... Ah, tem, eu, eu e a Nath estamos lá na NT. mas filha, nada impede que a gente acione a Jaqueline pra fazer um negócio, precisa de uma ajuda agora pra gravar um vídeo, você precisa ficar segurando a luz, você precisa... Anyway, então essa, eu já vou começar aqui, que eu acho uma, uma das vantagens. Exemplo, a Nath, no episódio que a gente fez com o Israel, a Nath ficou de cameraman, né? É isso, é isso do é Exatamente, do Nath, corre aqui que a gente precisa de ajuda. Então essa, essa é uma, uma grande vantagem de empreender em família. O que, que vocês acham que é a maior vantagem e a maior desvantagem? O que, que é de melhor e o que é de pior de empreender em família? Manda Vamos começar aí. pelo
1: melhor? Primeiro ruim, começa com o com ruim, bom, que a, a gente tá termina dando... É, porque senão a gente sai na mó aqui, né? <risos> Olha, Ai. quer começar, Nat? Vai, eu vou lançar aqui uma, então. Manda aí. Começou a treta aqui, <risos> Olha, eu acho que o lado ruim de empreender em família é justamente porque é em família. Porque talvez você, como um sócio desconhecido, um amigo, você não falaria alguma coisa que você fala pra alguém que é seu irmão. Pra alguém que é da sua família. Isso também é uma vantagem. Mas é uma grande desvantagem também. Porque às vezes um, você teria tato com alguém que não é tão próximo. E às vezes, por ser muito próximo, você acaba perdendo tato.
0: Então uhum. eu acho que nesse
1: aspecto... É complicado. Você coloca como... Este é o ponto bom e o ruim. Pra você. Não, eu, vamos lançar ele... Ele como, como ruim. Ele, apesar de que eu acredito que ele tem uma nuance positiva também. Justamente porque você tem mais liberdade pra falar. E aí debater uhum. e abrir ideia. Só que aí entra a questão da inteligência emocional. De saber uhum. separar as coisas, né? Então, são várias coisas. É. <risos> Nem sei, tá certo. Cê, Cê mas um ponto
0: interessante. Coisa. Quando você diz assim que... A gente precisa aprender a separar as coisas. E eu não acredito que a gente consiga. Em, em nenhum âmbito, né? N não é só porque a gente está trabalhando em família. Mesmo se eu estivesse trabalhando em outra empresa, com outras pessoas, eu também não conseguiria separar é, a Jaque... Que tá aqui e a Jaque que tá lá. Eu, eu acredito que nós somos seres únicos. Uhum. Então, quando eu brigo com a Fê, isso interfere no meu trabalho. Quando eu brigo com o meu namorado, isso interfere uhum. no trabalho. Então, nós somos seres únicos. Então, eu acho que... Não, essa divisão é muito complicada. Então, falando da parte negativa, eu levaria... Mais para um, uma questão de hierarquia familiar. Que é natural hum, que aconteça. É, eu, ia, eu ia fazer essa pergunta. Tava aqui na minha, na minha listinha. Como, como família, é natural que você cresça, né? Aprendendo irmã mais velha, do meio, mais nova. Você aprende a ouvir mais quem já está já mais à frente. Ouvir uhum. mais os pais. Tem uma hierarquia familiar que é respeitada. Em Sim, famílias. Exato. Né? É, quando a gente traz isso para negócios... Essa hierarquia, aí sim, isso é o, eu acho que é o a maior, o maior dificuldade. É. Né? Como que a gente consegue quebrar essa hierarquia familiar trazendo isso para negócios? Porque aqui no post eu não sou a irmã da Fernanda. Você acabou de falar que não no, consegue separar? Então, olha a loucura. Olha que loucura. É a loucura. Porque no post eu não sou a irmã dela. Exato. Eu sou a irmã dela. Entende? Mas aqui no post eu sou sócia dela. Então, o que a gente é, precisa separar não é o profissional do pessoal. Do pessoal não exato. é isso. É quebrar a hierarquia familiar que hum. já existe. Né? E isso é muito difícil. Porque, é, automaticamente, é, a irmã mais velha, irmãos mais velhos, eles tendem a, a ser percebidos de forma diferente pelos irmão, irmãos novos. Né? Então, a gente aprende a ouvir mais. Geralmente, é uma pessoa que dar mais ordem, principalmente dependendo do perfil, né, do irmão mais velho, uhum. como que a gente traz isso para negócio, onde ela não, me é, não é mais responsável em me dar bronca, ela Exatamente. não me dá mais ordem, como que a gente quebra essa hierarquia familiar? Esse, uhum. para mim, é o maior desafio. E eu acho, inclusive, que muitas famílias, elas param de trabalhar juntas porque elas se perdem nesse ponto. Uhum. Elas não conseguem quebrar a hierarquia familiar quando tomba para para negócios. E
1: acho que no uhum. vice-versa também, né? Às vezes do mais novo ser percebido como alguém já responsável o suficiente para entrar num negócio. Eu acho que tem esse lado também, por exemplo, gente, eu tenho 24 anos, a Jaqueline até hoje eu acho que eu tenho 17. Exato, <risos> exatamente. <risos> exatamente. É a é, 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 é hierarquia familiar, né? Como que a gente começa a ter uma
0: percepção diferente, né? Trazendo isso para negócio. É. Mas eu e é difícil. Eu, eu acho que isso, inclusive, são pontos que a gente já debateu bastante internamente. É, é uma questão, sim, do mais velho. Aí, levantando minha bandeirinha, mas é, a gente já falou sobre isso, né? Pessoalmente, sendo mais velho, é, fazer essa, essa viradinha de chave, né? Pro, propositalmente, fazer essa virada de chave de que ali ele não tá, como... Mais, mais responsável, porque eu acho que o irmão mais velho, via de regra, ele tem, ele carrega bastante essa questão de ser responsável, né, de responsabilidade e tal. Porque é um, é um negócio que a gente cresce ouvindo. Ah, o irmão tem que cuidar do mais novo. Exato. Tem que ajudar, tem que proteger. Você tá abrindo caminho. São várias coisas que eu já ouvi. Então, a gente tem, essa tem que virar essa chave. Mas eu acho que o, o caminho contrário é, é muito importante também no sentido de que é importante que o irmão mais novo, é entre aspas, prove que já tem condição de fazer aquilo. Por quê? Às vezes acontece uma super proteção, de fato então às vezes essa questão de dar bronca ou de, de aconselhar e tal, tem, tem muito do pessoal de você querer proteger mas às vezes você não precisa mais ser protegido, já, já foi a fase que você precisaria disso, né, não é mais igual você tá na escola e o amigo brigou com você na escola e você chama o irmão mais velho pra ir lá te defender como já aconteceu há várias vezes tamo né, por junto, aqui. Nath. <risos> entendeu? <risos> não, não é mais o caso, mas a gente tem isso, então é uma questão talvez de, de, de às vezes, de falar mesmo falar, Fê, é o seguinte, né, no meu caso Fê, não preciso disso, eu já sei fazer Fazer, deixa que eu resolvo. E assim, é meio que mostrar é, pro mais velho... Que ele não precisa ser responsável por você... Porque e, nesta e aí, situação não é o caso. Olha, olha a loucura. Eu também penso... Que no caso dos irmãos mais velhos... Mais novos... É, é uma luta constante... Entre eu preciso provar... Eu preciso provar que eu dou conta... É, é como se você precisasse correr atrás do merecimento. Uhum. E aí entra um outro ponto de bagunça e brigas, uhum. né? Porque, cara, quando eu vou trabalhar numa empresa, eu faço uma entrevista, e eu tô apto para aquela função. Beleza? Quando você está trabalhando em família, não é tipo, você entrou no negócio e está apto para a função, vai embora. Tem essa, essas, esse sentimento de irmão mais novo de querer o tempo inteiro ficar provando que ele, ele dá conta e tudo mais. E uhum. isso é ruim. Exato. Isso para mim é muito ruim. É muito ruim mesmo. Porque isso, eu acredito que isso é uma, uma questão que acontece talvez mais internamente do que necessariamente na relação. Justamente porque é uma construção de uma vida... Né? De que Sim. você veio depois, de que você tem que conquistar seu espaço. Então, às vezes, tem uma construção toda que, que, que foi sendo feita. Não necessariamente o, o mais velho. É, te obrigue, de alguma forma, a provar. Mas acho que é uma, uma, uma construção bastante interna. É uma interna. familiar
1: que foi construída, né? Ah. Exatamente. Da mesma forma que o irmão mais velho tem essa sensação de obrigatoriedade, de cuidar, de proteger também Que mais. muitas vezes
0: pode ficar, ser um fardo além do Exato. necessário,
1: porque simplesmente assim você não precisaria... pode ter um fardo para o mais novo também, tem que ficar provando o valor de que tem que correr atrás. Exatamente. E realmente tem isso, Exato. né? Exato. Porque às vezes na mente não tem a clareza de... Sei lá, eu sou sete anos mais nova que a Fê. Uhum. Às vezes, na minha mente, eu tô atrasada. Porque a, ela já tem um negócio é... estruturado. Eu tô atrasada, eu tenho que correr. Exatamente. E aí você acaba pondo um fardo, ainda mais numa sociedade que a gente vive. Que a gente é bombardeado de informação o tempo inteiro. Aí ficou milionária aos 15 anos. Aí você, meu Deus, <risos> não sou nada na vida. Aí você assim...
0: <risos> <risos> Não sordeira. Eu fiz 30, não juntei o primeiro milhão, meu Deus.
1: <risos> É. é justamente isso. Então, Exato. a gente tem assim, que tomar muito cuidado com esses... Acho que eles são sabotadores mesmo, né? Que a gente cresce com algumas crenças e a gente fica toda hora tentando provar alguma coisa que, às vezes, se a gente parar, só uniforme a gente resolve.
0: Exato. Eu acho que é um ponto importante. para resolver isso, como tudo na vida, minha gente, é comunicação, cara. É falar, sabe? Quando
1: cessa a comunicação... Entre, entre a, imaginação, a imaginação, já diria nosso
0: pai é, Sempre bateu bastante nessa, nessa frase aí Essa comunicação entre a imaginação E é fato Porque assim, muitas vezes às vezes Eu falei pra já que esse jeito eu falei, Cara, não carrega esse fardo sozinha Não espera você estar tá no, no último fio de energia Pra você falar pra mim que, você, que precisa fazer tal coisa Fala antes, por exemplo Porque às vezes tem esse de Ah, eu tenho que dar conta Eu tenho isso aqui E aí você vai carregando, carregando, carregando até uma hora que, que às vezes fica muito pesado. Em contrapartida, tem uma, uma, um outro lado de você é, amenizar a comunicação ou falar abertamente sobre determinadas coisas justamente para que o outro entenda que ele não precisa disso, que você não espera tal coisa, que você não
1: quer que tal coisa aconteça, né? Então... Comunicação sempre vai ser Sim, a chave. E né? eu acho que entra muito autoconhecimento aí também. É, porque sempre. às vezes a pessoa não tem a consciência de que ela tá se cobrando por conta de algum. Ah, eu tenho que provar o meu valor. Às vezes na cabeça dela ela só tá atrasada e tem que correr. Mas ela não tem a consciência de que ela é não se conhece o suficiente. Então eu acho que entra muito também o se conhecer. Você tem esse
0: sentimento?
1: De autoconhecimento? Não, de precisar provar alguma coisa. Eu tenho. Eu, te, eu já diminuiu muito, mas eu, uma coisa mas que... Mas provar não pros outros, pra gente. Pra gente, pros outros é uma coisa que já... eu falei, gente, tô liberta. Tô zen. <risos> Ótimo. Mas, mas, já, me, né? já já foi uma boa parte do caminho dado. É, tem uma coisa que eu já comentei com vocês. Eu tenho na minha cabeça... Nossa, minha família é muito foda. Na minha cabeça. Então, eu tenho que correr atrás. Porque eu tenho um sobrenome a zelar. Então, é fato Entendeu? E assim, <risos> gente, querendo ou não... Eu tenho esse... esse essa responsabilidade. Uhum. E foi um dos fatores que me levou a sair do CLT e, e empreender, porque não só que eu queria, mas eu quero fazer parte disso aqui.
0: Uhum. Eu tenho que eu Tem toda uma questão de pertencimento envolvida, Sim. né?
1: Exatamente. Realmente. Eu não
0: tenho isso. Eu não tenho. Eu, hoje eu não sinto. E, e eu falo isso com muita assim, segurança e tranquilidade. Eu não tenho necessidade de provar absolutamente nada pra nenhuma de vocês. Que leve. É ótimo. É exato, mas aí eu acho que entra um outro ponto também para a gente continuar falando de alguns fatores que são negativos e de fato são que a gente tem que trabalhar e tem que estar atento a isso, que é exatamente a parte da comunicação que a gente conversou aqui. Por a gente ter uma convivência, assim, intensa, desde pequena, a gente sempre foi muito próxima e mesmo depois de adulta, a gente continua convivendo muito, a nossa comunicação, ela, falando de trabalho, ela precisa ter um limite de tom de, vamos dizer, agressividade, né? Na, na comunicação agressiva que existe de fato. Então, nas empresas, é, é muito mais difícil a gente ver o pessoal soltando a franga e brigando e batendo boca e erguendo a voz e tudo mais. Nas famílias, isso é mais comum, porque a gente tem essa liberdade. E a gente acaba trazendo essa liberdade de comunicação também, às vezes, para dentro do negócio, onde a gente se exalta um pouco mais e, e mistura assuntos, né? Acaba misturando assuntos. E aí entra esse ponto também que trabalhar em família é difícil, porque a comunicação que você está acostumado é muito diferente de uma comunicação fora de, de trabalho ali. Exatamente. Mas isso que você colocou de é, trazer outras coisas para a comunicação é um ponto bem importante, sabe por quê? É, a gente não pode desconsiderar que existe... Toda uma, uma vida Exato. de histórias e situações. Exato. E com isso, paradigmas que foram construídos. Exatamente. Né? Então, você, por conhecer a pessoa, já saber que ela fez isso por muito tempo, ou foi assim, eita, quando acontece uma situação que às vezes não tem relação... É a tal da heurística intuitiva, né? O que a heurística intuitiva é, diz? Que nós reagimos a situações presentes... Pautadas por sentimentos causados em situações passadas... às quais nós nos remetemos quando alguma, alguma coisa acontece. Então, quer dizer... Acontece alguma coisa aqui hoje que te desperta um sentimento, que te lembrou alguma coisa do passado e te desperta um sentimento e você reage à situação presente com base no sentimento da situação passada. Exato. Quando a gente empreende em família, isso é muito mais presente. Muito mais. Porque você tem toda uma vida de histórias, toda uma vida de situações boas, ruins, é, brigas, momentos legais e tudo mais, e você muito provavelmente vai reagir a situações presentes com base em histórico, em sentimentos com passados. Certeza. É quase impossível de distinguir isso. Por isso que eu acho que a chave vai ser sempre assim. Aí entra uma vantagem pra mim, que tá alinhada com a desvantagem, que é a liberdade de falar. Exato, isso pra mim é uma Entendeu? vantagem. É que é, é uma via bem assim, Exato, né? é tênue. Às vezes o, o ponto forte... É, normalmente. Geralmente <risos> o ponto forte é o ponto é fraco. É o ponto fraco. <risos> Exatamente. Exatamente. Mas isso, isso, é, isso é bem... É uma questão bem importante, assim. Porque justamente o que você falou, assim... É... A, a irmão mais velho, irmão mais novo, por exemplo... É... Talvez você, este, você reage ali à situação do momento de trabalho pautado pelo, pela experiência passada de... Ah, o seu irmão, é, você precisa proteger ele em algum momento, você precisa defender de alguma coisa, você precisou dar bronca por causa de alguma coisa, e você reage àquela situação. Aí a pessoa vai e, de repente, ou comete um erro no trabalho, ou atrasa alguma coisa, ou não sabe fazer alguma coisa, você vai tender a reagir àquela situação com base em como você reagia Exatamente. quando era criança, e você tinha que dar uma bronca, ou orientar, ou ajudar de alguma forma né? E, e vice-versa. Então, é, é uma questão bem importante da gente prezar sempre. Autoconhecimento sempre vai ser fundamental para tudo. Eu acho que, neste caso, cada dia é mais necessário no caso de empreender em família, porque você precisa Com se conhecer. É, mas também da gente trazer para o nosso repertório essas questões, por exemplo, de heurística intuitiva. Porque eu acho que quando a gente começa a olhar para isso, a gente ganha é, consciência em alguns momentos para ter a possibilidade de fazer diferente. Exato. Porque quando a gente não tem a, a consciência, a gente vai no piloto automático e o nosso automático é, é repetir o padrão, repetir exato. o padrão. É a mesma coisa da hierarquia familiar. A gente precisa trazer isso para consciência, exato. E tá com, com clareza, quando você vai executar atividades junto com aquela pessoa, ter muito claro. Que, meu, esse tipo de comportamento aqui não rola. Isso Exatamente. daqui tem, tem a ver com um, um comportamento que foi construído em base da hierarquia familiar. E, e começar
1: a, ter, a trazer esses, esses papéis para clareza mesmo no dia a dia. Pra isso, eu acho bem legal a comunicação não violenta, né?
0: Uhum. É, às
1: vezes, as pessoas acham que é falar manso, é se omitir. Mas é justamente você entender a necessidade do outro. Por que ele tá falando comigo? Às vezes, a pessoa tá muito cansada, precisa descansar. O que eu posso dar suporte nesse Exatamente. aspecto, né? Então, é entender. Olhar além da situação. Então, vai o, se conhecer, o conhecer. Já que você tá em família, né? Você provavelmente... Já conhece. Uhum. Pelo menos pra você entender qual necessidade que eu posso ajudar a suprir que talvez esteja em falta. A Jaqueline, às vezes, ela fica super cansada e ela tende a ficar estressada. Tendo, não, eu fico mesmo. É que eu fico assim, muito estressada.
0: É estressada. às vezes. Eu acho <risos> que <de> estressada <risos> talvez eu seja mais estressada, porém que eu pareça. É, é verdade. verdade. Acho que eu fico mais estressada com constância, assim. É não, que você é isso... meio explosiva
1: quando você tá cansada. Ah, eu fico
0: totalmente introspectiva. Não, depende. Aí não é fala relativo. comigo. Então, é relativo. Exatamente. Uhum. Mas aí eu acho que é uma questão. Uma... essa é uma talvez uma vantagem pra que a gente consiga exercer é, o dar espaço e a comunicação não violenta. Por quê? Como você já conhece a é pessoa, você percebe sem ela abrir a boca que não tá legal. Que alguma uhum. coisa não tá boa. E aí você já sabe que não é o melhor momento pra dizer que deu bug no app. <risos> Ai, que o cliente falou não sei o que Entendeu? Sim então, é, Mas isso é super real então, Ontem, é ontem né, a gente tava fazendo uma reunião à noite A gente precisava resolver os negócios da tarde Falei pra Jac, cara, não vai dar Tô muito cansada, tô estressada Não vai dar certo, entendeu? E aí falei, cara, amanhã eu me viro O que precisar fazer, amanhã eu resolvo Hoje não vai dar né, então é, uma, é uma, uma, uma troca que você consegue fazer, e eu não preciso falar muito, porque você, a pessoa percebe, tipo a Jaqueline, você não precisa de muito, ela tá estressada, você já vê na cara dela, não precisa abrir a boca você já, hoje eu um pouco 50, 30% estressada você, você, assim, então você, você, tá tá, você já vê na cara dela, então você já percebe, a Nath tá chateada, você já vê na cara dela, então você já das duas, uma, ou você vê, vê como você pode ajudar ou você já dá espaço para a pessoa né, curtir aquele momento, porque às vezes a gente precisa mesmo curtir o estresse para dar uma né, curtir ali o negócio e depois resolve. Mas às vezes é uma questão gente. interna, que também não. Tem coisa que não é ajuda. Cara, você está estressado. não, não é, Às vezes não é coisa Exato. que alguém vai te falar que vai desestressar. Porque às vezes o estresse é por sobrecarga. E o estresse por sobrecarga, que na maioria das vezes é isso, Sim. quando a gente fala de empreendedorismo, a maioria das vezes a gente está estressado é por sobrecarga, não é por problemas efetivamente. A maioria das vezes. Às vezes é problema. Uhum. Mas quando é o estresse é por sobrecarga, não tem nada que alguém possa falar que vai te amenizar. Às vezes, fazer alguma coisa ajuda. Às vezes, por exemplo, eu moro sozinha. Então, o dia, semana, esses dias atrás, eu tava super cansada, estressada, ainda por cima fiquei doente e tudo mais. O que, 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 que a mãe fez? Foi lá... Arrumou a casa pra mim, lavou a louça. Mãe, te amo, você ainda, é deixei, ainda fez um pão e deixou um pão e um pedaço de bolo. Eu falei, não, deu vontade de chorar, que eu cheguei em casa. É tava tudo arrumado, limpo um pão e um pedaço de uma fatia de bolo, assim, no, já no pratinho. Ela encheu os olhos de lágrimas, gente. Exatamente, é, ela ficou mesmo. emocionada. E, então, esse é o tipo de coisa que você pode fazer. Exato. Quando você conhece... E ela não precisou, ela, ela não falei nada. Eu não, não desabafei, eu não cheguei, falei nada. Só que ela viu que eu tava... Uf, não tá lá, não tô, não tô conseguindo fazer tudo. é uma coisa que você pode fazer e quando você conhece o outro você não só sabe que a pessoa tá, tá mal, como você sabe muitas vezes exatamente o que você pode fazer que vai dar uma acalmada
1: uma no outro, que vai ajudar, porque você já sabe quais são os, os é campanhares muito... de Aquiles. E aqui que entra muito a questão de você tirar o foco da pessoa e colocar em você. De realmente usar a comunicação não violenta, porque aí você vai olhar pra pessoa e falar nossa, meu, ela tá agindo com agressividade comigo, mas... O que está tá rolando? Será que ela tá estressada? Será que alguém brigou com ela? Alguma coisa aconteceu, porque a pessoa não vai te tratar mal porque ela quer, né? Em casa, pelo menos, eu garanto. É, Exato. Mas isso, isso é a parte, esse tudo
0: que a gente está conversando aqui, para mim, é a parte mais vantajosa. O fato da gente se conhecer. É, quando a gente leva isso para o âmbito profissional, assim, de empresas, o que que garante que um projeto, um produto, enfim, vai ser bem executado, vai ser entregue conforme combinado e tudo vai sair tudo bem. É entrosamento da equipe. É conhecimento do time, cara. Quanto mais o time se conhece, quanto mais o time está unido, é, engajado, com o mesmo propósito, Exato. cada um se conhece. Puta, a Fê não tá legal hoje, vou lá, faço atividade dela, vou trocar uma ideia. No final, o projeto sai, o produto sai. Exato. E a maior dificuldade nessa, nessa, nesse percurso... De fazer o time se entrosar... É justamente as pessoas. É a parte mais difícil. Como que você consegue de fora... Né, fazer uma, uma galera... Se conhecer... Se entrosar... Para executar uma atividade. Que às vezes assim, elas foram contratadas para executar... E cumprir aquele papel. Como você do lado de fora... Coloca um propósito nisso... E faz elas se entrosarem para que o propósito, o produto, o projeto saia no final. Olha Exato. quantas etapas a gente quebra. Não, tanto que existem hoje família. profissionais especialistas em fazer, em fazer isso acontecer. Isso. Exato. Exato. Exatamente. Exatamente. E fora que assim, quando a gente empreende em família, é, eu acho que uma outra vantagem, é, além dessa questão de propósito em comum e tudo mais, é que assim, você... Pelo menos na nossa realidade, eu sei que infelizmente não é a realidade da, de todas as famílias, talvez não, nem da maioria, mas pelo menos a nossa realidade, uma vantagem é que assim, a gente tem que resolver. Porque a gente não vai admitir ficar brigada ou estragar a relação familiar, então assim, eu não tenho a opção... De sair do. de sair e largar pra lá. Eu não tenho a opção de chutar o balde. Eu não, eu não tenho Chuta, essa opção. mais busca. Eu tenho. <risos> no, <risos> é máximo... Eu dizer, no máximo, eu vou ter a opção de ficar estressada um ou dois dias, ficar na minha, e depois eu vou ter que resolver. Ponto.
1: Exato. Mas então, isso é muito acho... legal,
0: porque. Acima de tudo isso, a gente tem alguns propósitos que estão acima dos negócios. Exatamente. Porque pra gente... Não é uma coisa, ah, eu briguei com a fé e eu vou cortar relações. Exato. Não, não, não é não uma existe possibilidade. Não irmã. Irmã Exatamente. é pra sempre. E a gente sempre... A gente tem essa vantagem, de fato. Que a gente cresceu num ambiente familiar onde se preza esse relacionamento. Exatamente. Acima de tudo. Então, cara, essa vantagem pra mim é assim cobre em muitos assim, as desvantagens uhum. porque desvantagem, ficar estressado chutar o pau da barraca é, brigar isso acontece fora. Também. Exatamente. Isso acontece fora. Com, só que fora, você se sente menos obrigado a resolver. Exato. A colocar os pingos nos is. Estressou porque você pode, você, você só sai, você só muda de emprego. Exato. Ou você continua, mas você nunca mais olha na cara da pessoa e pronto, acabou. Exatamente. Acontece muito. Sim. No nosso caso, isso não é uma opção. Não, Exato. o que é, uma, aí vem pra mim até uma outra vantagem, que é assim, a gente é obrigada a desenvolver uma inteligência emocional, Exato. porque a gente tem isso. que resolver. Perfeito. Exato. Não resolver não é uma opção, então a gente, pre... e assim, gente, nós três temos personalidades completamente diferentes, Completamente diferente. Completamente. Eu falo assim que se, se, se a gente não fosse da mesma família, se a gente conhecesse aleatoriamente na vida, aleatoriamente assim na vida, eu acho que nós não seríamos amigas, porque é nós verdade. temos perfis, é porque nós temos perfis completamente diferentes, os assuntos, o jeito, personalidade, forma de lidar com as situações é totalmente diferente. É. Então é, a gente, eu acho que é uma outra vantagem aqui que a gente tem, que é justamente de ter que desenvolver. Eu tenho que aprender, eu tenho que desenvolver a habilidade de lidar com alguém completamente diferente de mim. Porque eu não tenho a opção de mandar essa pessoa embora. Exatamente. Eu não tenho a opção de sair, <risos> entendeu? Eu mesma <risos> sair
1: tem que resolver, é? e eu vou ter que aprender e eu vou ter que fazer, um, vou ter que dar um jeito. Engolindo. Cara, orgulho. mas eu vejo um ponto muito positivo nisso, porque a gente soma habilidades fortemente. Você vê, é aí no, no negócio que a gente desenvolveu dos rios do TikTok. A Fê já tem a visão de negócio, já tem a empresa estruturada, os clientes e tudo mais. E sentiu que, meu, esse é um negócio que, cara, eu não tenho, eu não tenho esse, esse know-how para desenvolver. Exatamente. E eu já tenho a criatividade a milhão. Então, assim, somou entendeu exatamente e uma complementa a outra assim como todos os nossos negócios tudo na vida então por mais que a gente seja muito diferente talvez não fosse amigas na vida o que eu fico chateada porque aquele amiga que vocês <risos> é. é muito complementar gente judiação. era o maior
0: sonho né do, do pai o o pai falava assim que é, nós tínhamos que ser lindas é, inteligentes, inteligentes e, e amigas e ele gente, ele ficava forçando a barra da seguinte forma e se eu comprasse um terreno muito grande assim, cada um construísse uma casa, pai não não, não, não a gente não vai brigar e ficar longe pra sempre, a gente promete, não precisa morar no mesmo terreno pra isso, né <risos> Exatamente eu, quero, a gente, a gente, eu falo que a gente, a gente É muito privilegiada De ter tido a oportunidade De, de, de crescer, nascer E crescer numa família que sempre prezou Muito pelo relacionamento Verdade, E pelo crescimento mútuo né? Então um lema que sempre a nossa família teve É de um, sabe um essa coisa pinchoso. de ninguém solta a mão de ninguém? Esse de ninguém vai ficar pra trás, ninguém solta a mão de ninguém. Isso aqui, a gente, ó, isso aqui já é velho, já, na nossa família, gente. Isso aí, muito antes Não, muito. De, ficar na, de ficar modinha, falar assim, antes de, né, de ser trend, a gente já tinha esse lema. Então, assim, cara, ah, já que tá com uma dificuldade X numa área da vida, o que que a gente vamos pode pra juntar praia. aqui? Como que eu posso ajudar? Como... É, tem... é, é, vamos pra praia. A gente tem, tem esse, esse... A gente tem essa, essa tradição, assim. Sempre que alguém tá, tá muito zoado em alguma coisa, a gente põe todo mundo dentro do carro e vai dar um rolê, né? A gente acha que uma voltinha resolve qualquer problema. Putz, pior que resolve. Gente, fica a dica da família em Boaba. Tá, não sai sair aí, do lugar, tá ruim. Coloca a galera no carro e
1: vai dar uma voltinha. Vai na eu praia. nunca esqueço o dia que a Jaqueline me ligou. Era 11 horas da manhã, de uma terça-feira. Vamos pra praia? Minha é. filha, eu tô, tô estressada. Vamos pra praia. Saí do trabalho,
0: peguei o primeiro busão, Esse, tava o indo pro Osasco. Não era nem pra Vargem Grande. <risos> o falei, foda-se. ainda, falar, vamos. É, é assim. <risos> exatamente, exatamente. Aí, por de isso que fato, a gente, é, a gente é muito privilegiada. Né? nesse e ponto. E cada dia mais, assim, acho quanto mais eu amadureço, mais eu ganho consciência do quanto a gente foi privilegiada de ter tido a oportunidade de ter um ambiente que favoreceu a união, o ninguém solta a mão de ninguém, ninguém fica para trás você tá precisando de ajuda, como que, que eu, que habilidade eu tenho que pode te ajudar como que a gente pode se, se reforçar e tal, e eu acho que isso contribuiu muito para que a gente escolhesse em algum momento empreender, porque empreender em família, né, porque é, muita gente, é, e existe até um jargão, né, de que negócios, né, negócios, negócio, amizade à parte, família à parte, é, porque existe uma dificuldade, e o que me, mais me surpreende é que muitos relacionamentos familiares são destruídos por conta de negócios, né, porque assim, eu, eu, pra mim é muito claro, se assim, em algum momento entender que não, fun, não tá funcionando trabalhar junto, eu vou abrir mão do negócio, jamais da família. Exato. Né, é uma questão de hierarquia, de prioridade, uhum. então o negócio pode não funcionar, vai vender, vai fechar, mas a o relacionamento familiar é prioridade, só que obviamente a gente tem Exato. aqui também uma criação de a gente, a gente foi... Desde sempre a gente teve a referência de empreender, então a gente tem isso muito forte, além, obviamente, que aí é um ponto que eu quero é, introduzir aqui a gente debater um pouco, que é a questão de propósito, porque não necessariamente porque nós somos da mesma família, que nós temos propósitos comuns. Sim, mas... Perfeito, né? E aí tem uma série de questões. Tem, tem é, crenças religiosas, é, crenças ideológicas. Tem várias questões aqui que somos pessoas diferentes, apesar de termos tido a mesma criação, personalidades, ideias, crenças diferentes. E que já, deu, já temos muito. Exatamente. E aí entra essa questão. Até que ponto né, se, é possível... Então, qual é, Além, além da família, quais outros pontos são importantes para que funcione o empreender? Né? Porque quando a gente fala, ah, vou escolher um sócio, o que, que você avalia? Na minha, na minha concepção, eu tenho que avaliar competências complementares, pensamentos parecidos em determinadas áreas, objetivos comuns, valores, acima de tudo, valores e propósitos comuns. Isso para mim é inegociável em qualquer parceria. Né? especialmente se eu estiver falando de negócios e aí quando eu falo de família isso pode ser real como pode não ser se não, se não for se, não, se, se esses pontos não baterem porque família vai fazer funcionar ou nem vale a pena então aí neste caso o que, o que, qual, qual que é o fator decisor é família ou são os, os critérios absolutos de avaliação é eu acho que até dando um passo atrás, é porque pra gente, talvez um conceito de família né, seja muito do que a gente viveu, né, do que a gente vive, que é o nosso universo. Mas assim, é, nem todo mundo que tá no, no seu parentesco é família. E eu não, não acho também que quando a gente pensa em empreender em família, a gente tem que colocar uma obrigatoriedade de... Tem que dar certo. Não tem problema se não dar certo. Não tem problema você desfazer uma sociedade com a sua irmã, porque talvez ela não, não esteja pronta para aquilo. Eu, às vezes, não estou não pronta para aquilo, e tá tudo bem. Ou nós não estamos prontas para trabalharmos juntas. Exato, porque existe um momento certo para as coisas acontecerem também, né? A gente não pode ficar achando, ah, é a irmã, então vamos lá, vamos ficar brigando e vai estar tá tudo certo. Não, não precisa disso. É, não tem problema dar errado também. Então, na minha concepção, família. O tio do primo, não sei o quê. Para mim, não é família. Para outra pessoa, essa relação pode ser família. E até que ponto isso é saudável ou não é saudável, de acordo com a convivência que ela tem. Para a gente, é uma convivência saudável, né? mesmo com as brigas, porque a gente tem esse conceito de que família assim, vai se resolver e tudo mais. Muita gente não tem esse conceito. É, o brigou, chuta o pau da barraca e vai embora e, e é isso. Uhum. Então, assim... Estragou o Natal pra sempre. Exato. É. <risos> então, até que ponto faz sentido você é, empreender só porque é seu tio? Só porque é sua mãe? E aí, entra, eu acho que nesse ponto que a Fê comentou. Como você Tirando a parte de ser da família, como você escolheria um sócio? Se ele não fosse da sua família? Eu, falando de mim agora, né, é, eu vou muito em linha com o que a Fê trouxe aqui. Eu escolho um sócio a partir de habilidades complementares, que isso é muito importante. Ah, Se eu quero montar o post, por exemplo, eu já tenho conhecimento de produto, de equipe, de tecnologia, gestão, enfim. E a Fê tem um outro know-how. Então, isso acrescenta no negócio então isso para mim é importante é, questões de religião para mim por exemplo é, mesmo que eu tenha crescido numa numa num lar cristão e tudo mais esse já não entra não entraria como uma pauta que faz uma divisão entre escolher um sócio ou não então eu acho que volta no que a gente comentou até de autoconhecimento porque quando eu me conheço eu sei até que ponto Exato. eu tolero Aquilo ou não. E aí, o que você tolera e o que a outra pessoa tolera, o seu sócio tolera, forma a cultura da empresa. Exato. Eu ia chegar exatamente nesse ponto. Né? É isso aí. E, Então, isso é importante. Ah, é meu tio. Vou formar um negócio com ele porque é meu tio. Meu, não é por aí o caminho. Não é porque você tem uma amizade com o seu tio que você vai construir um negócio com ele. Exatamente. Né? Então... Na minha, na minha visão, habilidades complementares, isso é o primeiro valores e princípios, e aí eu não incluo nisso a religião de fato, mas a ideologia. ideologia perfeito, ideologia política por exemplo, perfeito, não, não coloco e, e para mim são esses dois grandes pilares Okay, que eu, a é, partir eu... daí eu começo a considerar um... um... Cara, esses dois pontos que você colocou, por exemplo, religião e ideologia política, né? Que eu coloquei aqui quase que sem querer, mas é um ponto bastante importante. É, são pontos extremamente relevantes de você avaliar, principalmente autoavaliação. Com certeza. Porque você precisa entender qual é o seu limite. É isso? Vou colocar aqui alguns pontos polêmicos. Você... É, por exemplo é sei lá é a favor do feminismo Sou e mesmo, o seu tá? sócio não, é um exemplo, não. não e o seu eu nem estava falando de você mas tudo bem <risos> é, você é a favor do feminismo e o seu sócio é contra o feminismo como que a marca vai ficar nisso exatamente como que a empresa fica nisso como que exatamente. a empresa se posiciona porque a gente não pode esquecer que a marca tem que ser um ser vivo. Tem que, não é algo estático. Ela não deve ser algo institucionalizado. Ela precisa ter uma personalidade própria. Uma cultura própria. Então... Quando você vai se unir a alguém... Se este é um ponto extremamente relevante pra você... E você não tolera determinadas coisas... Você não pode Exatamente. se associar a alguém que vai na linha contrária. Porque isso vai refletir na marca das duas. Uma. Ou vocês vão brigar na hora de fazer uma... <risos> sei lá, uma campanha que você quer colocar uma mulher lá... Que não depila, axila... Porque você quer falar que é a favor do feminismo... E o cara vai achar um absurdo fazer uma campanha dessa atenção, vai dar ruim, né, então esse é um ponto bem importante, questão religiosa, a mesma coisa, porque dependendo da religião, você já automaticamente incorpora determinados comportamentos, atitudes, que tipo de foto vai usar, o que, que você vai falar, Exatamente. o que, que pode, o, que, que, pode, o que, que não pode, e isso também vai interferir, imagina se um, eu sou, sei lá, é, juda, eu sou ju, judia. judia ortodoxa, e a outra pessoa é, católica que tem. Uhum. Cara, vai dar muito problemas para escolher uma foto para postar no Instagram. Exatamente, isso é muito importante. Então, isso, é, isso aí pode parecer que religião, ideologia política é só uma questão pessoal, mas não é. Não é? Vai impactar, sem dúvida, em algum momento. E para você, Nath, o que você avalia é, em uma
1: sociedade? Olha, eu acho que eu avalio muito parceria. Porque pra mim não é só desenvolver um negócio, é ter um companheiro de jornada, sabe? É então, legal. pra mim, é importante ter alguém com quem eu vou poder contar, que eu vou poder desabafar, que eu vou poder surtar. <risos> vamos surtar junto, mas vamos surtar. Vamos surtar um de cada vez, isso pelo amor legal. de Deus. Isso gente. É Nunca sair
0: daquela junto. camada só de só negócios, você diz, né? Exato. É ir pra uma parte mais pessoal, mais humana, você valoriza isso. Mais humana,
1: isso. exato. Pra mim, entra valores, princípios, talvez não religião, porque eu acredito que Religião não é um peso pra mim, mas com certeza, alguns valores são inegociáveis. Algumas coisas que pra mim seriam fundamentais pra poder manter, um, uhum. agregar valor à minha marca da forma como eu acredito ser correto, né? Porque pra começar com alguém que eu não tenho intimidade, eu já não começaria. Olha. Também. Porque pra mim é essencial ter essa liberdade de conversar, de ter uma parceria mesmo pra poder desenvolver. A partir dali. Que eu acho que até aí flui muito mais pra mim a criatividade, a imaginação, uhum. ter liberdade pra fazer um brainstorm aí, porque, querendo ou não, não, gente, brainstorm... às vezes você fica meio constrangido exatamente. de jogar umas é ideias aleatórias assim pra é ver as pessoas. É aí você fala assim, eu sou gênio, ou é. que tem a ideia mais idiota possível. É, entendeu? Não como... fazer esse filtro é fundamental pra que o brainstorm funcione. Exato, exato, igual eu, eu, eu sempre que eu faço os roteiros, eu entro em contato com a Fê e jogo. Sei lá, acha que, meu, nada a ver, ela vai, me fala, eu não fico magoada. <risos> Agora, dependendo da pessoa, eu vou ter vergonha de falar uma ideia que talvez seja idiota, e às vezes a ideia não é idiota. Exato. Mas eu vou ficar com vergonha. Às ah, é. vezes é só um
0: ajuste.
1: Exato. Então, essa questão de parceria, acho que é o meu top one. <risos> e aí, Importante depois entra mesmo. valores, princípios. Aí, vai adequando, mas no topo, parceria. Gente, e dicas? para colocar as coisas nas suas
0: devidas caixinhas no dia a dia. Né? Uma das coisas que já que já temos combinado há algum tempo, por exemplo, é assuntos de trabalho a gente trata no Teams e não no WhatsApp. vezes ah, vez ou outra fala alguma coisa no WhatsApp, às vezes às vezes fala, mas via de regra até mandar arquivo, mandar um link, enfim, fazer um checklist, mandar alguma coisa que tá, enfim a gente concentra o que é de trabalho no Teams. E o que é pessoal, então assim, é até legal porque você já sabe que chegou no time você já aciona o trabalho, já chegou no WhatsApp, você, ah tá, isso aqui pode ser, inclusive se chegou no WhatsApp pode ser alguma outra questão que preciso ajudar ali, alguma coisa, acontecer alguma coisa, né, por exemplo, é, então essa é uma dica que eu acho super válida para quem trabalha em família, isso até para marido e mulher namorada, enfim, trabalha junto. Cara, tenha um canal de comunicação específico para tratar de assuntos de trabalho. Ah, até porque além da questão de você e treinando o teu cérebro para virar essa chavinha, né, com, quando você precisa acionar aquilo ali, tem uma questão até de, de histórico mesmo, né, você precisa, ah, um link que a pessoa mandou, uma informação que ela precisa, preciso resgatar um arquivo, ficou, você já sabe onde buscar essa informação, se você vai misturando tudo ali no WhatsApp, você não acha mais nada, vira uma bagunça, ou às vezes até coisa pessoal, ah, eu quero achar, sei lá, o pessoal me falou aqui a compra do supermercado que eu tinha que fazer, não acho, então vira uma zona, né, então, uma, essa eu acho que é uma principal dica, assim, para mim é fundamental, de separar as coisas, separar os, os ambientes de comunicação, ainda que vá usar o WhatsApp para tudo, então, ah, cria que um, é um grupo, grupo né? que é de trabalho, então o que é de trabalho a gente vai falar neste grupo, que é pessoal, a gente Isso fala faz aqui na conversa porque no Porque até faz uma, uma organização de processos, né, também, a, a, ajuda a virar essa chavinha de assuntos mesmo, né. Exatamente, eu acho que é uma questão de virar, é uma é. questão interna de virar chave e de organização, isso é, é, é fundamental. Que outras dicas vocês dariam aí, para colocar as coisas nas caixinhas, para ajudar a virar essa chavinha, para entender Cara. o que, que é o momento do que? Eu, eu vou dar uma dica que ela, talvez, ela, ela pode soar ruim, mas é uma dica bem necessária para quem empreende em família ou quem pretende começar a empreender. É, me julguem, tá? lá bem bom. Mas bicho. assim, tirem férias da, dessas pessoas às vezes. Fato. Porque assim, cara, quando você trabalha com a mesma pessoa que você almoça, que, ou no caso de marido ou mulher, né, principalmente, é. você precisa ter um tempo seu. Cara, ato. vai andar no shopping sozinho. Exato. Vai, um chega filme. no num fim de semana. Fala, galera, eu passei a semana inteira com vocês. Nesse fim de semana, eu vou assistir um filme. Exato. Não vou encontrar vocês. Eu vou dormir na casa do namorado. Eu vou fazer outras coisas pra não ver vocês mesmo. Exatamente. <risos> é, é muito exatamente. importante. Isso é é mesmo. Gente, isso organiza a mente. Exatamente. Porque assim, você... E, e é nesse tempo sozinho que você consegue... Organizar essas caixinhas. Meu, uhum. ó... Isso daqui foi trabalho... Isso daqui foi família... É, isso daqui Exatamente. na próxima semana a gente pode tratar dessa forma... Essa dica pra mim é o que vai, talvez, é o que faça o seu negócio durar mais tempo. É. E, ó, ponto de atenção nessa dica, é assim, também não é o caso de você não ter mais momentos em família, porque você já tem muitos momentos de exato. trabalho. Exato. Exato. É tudo, tudo, quando a gente fala de empreender em família, tudo é uma linha tênue, né? É, Comunicação exato. é uma linha tênue, convivência é uma linha tênue, mas é realmente, você precisa... Vou colocar, então, ah, esse final de semana não, no final de semana sim. É, e, ou, ah, no sábado sim, no domingo não. Enfim, é você realmente, entendendo, não... Achar o equilíbrio entre não abrir mão da família e não abrir mão do trabalho. Exato. E não nem é um de processo, você. E nem de você, exatamente. Não é uma conta simples de, de não se é. entender. Não mas é, entra muito essa questão de autoconhecimento. Você precisa entender, cara, se estressou no trabalho, sabe que vai dar merda se for almoçar junto? Não vai. Exato, exato. Às vezes não nem dá merda, mas às vezes, assim... Cara, eu sei, eu tô puta. Tô puta com a Fê, deu, deu briga, deu merda. Eu sei que no almoço eu não vou brigar com ela. Mas também não vai ser um clima quero, legal. Assim, às vezes não é nem clima agradável. Mas às vezes eu quero não te ver. Só isso. E tá tudo bem. Eu não deixo de amar, de respeitar. Nem de querer ver. Eu não deixo de querer Exatamente. ver. Exatamente. Era que naquele momento... Tem que eu... respeitar o momento. É isso. Da folguinha. mesma forma como... Quando você trabalha em empresa, você briga com seu chefe, fica puto numa situação lá, você quer ficar no quarto sozinho? É a mesma situação. Quando eu brigo no, no, no trabalho, eu quero ficar sozinha. Então, é, é começar a respeitar, assim, é, esses espaços. Eu acho que é uma dica sustentável, assim, de, Exato. de negócio.
1: E também não quer dizer que em uma refeição você não vai falar sobre o negócio. É um fato que não iludir é é Família, negócios a... Gente, é não, não É muito ao contrário, a gente vai se reunir Pra comemorar o um negócio tudo assim. <risos> não, mas assim. isso, isso que você
0: falou é uma, é uma questão também Porque eu acho que as pessoas talvez tendem A pensar que Quando a gente vai separar Pessoal do profissional de alguma forma Apesar de que eu sou muito da visão da Jaque Somos seres únicos, impossível você separar as coisas Mas, ah não, então Uma das formas que a gente tem de separar é, na reunião de trabalho não fala nada que seja pessoal. Exato. Na o almoço de família não fala nada de, negócio. de trabalho. Gente, para começo de conversa, para mim é impossível qualquer reunião social em que eu não fale de trabalho, independente se é com família ou não. Eu, sou, eu, já, eu já falo assim, cara, sendo, se você é a pessoa que não suporta falar de trabalho fora do ambiente de trabalho, eu vou ser uma péssima companhia, porque é inevitável, porque eu, eu gosto do que eu faço, isso tá no meu sangue, tá no meu dia a dia, eu penso isso, eu... É, é quase impossível eu ter uma conversa longa é. com alguém sem citar trabalho em nenhum momento. A Jaque já me zoou várias vezes, porque tá lá no churrasco, aí uma, sabe aquele momento que dá um minutinho de silêncio só uma pessoa tá falando? é neste momento, eu sou a pessoa e eu tô falando de trabalho, aí todo mundo então, vê que eu tô que falando de, de trabalho. <risos> Exato. Então, pra mim, isso é impossível em qualquer relação. Do mesmo jeito que, por exemplo, se você vai você vai fazer uma, uma cola, você não começa com, tudo bem, como foi o final de semana, tá tudo bem, tá com o cachorro na daily. Não, assim, mas não é, você não, quando você começa uma reunião, você não começa dessa forma? Seja numa call ou reunião presencial, então, por que, que quando é família, não pode falar nada? É, é inevitável, vai citar. Exato. Óbvio. De novo, linha tênue. Não é transformar um almoço de família numa reunião de trabalho
1: e vice-versa. Mas Não é se iludir achar que não vai exato. falar nada. Porque não vai, gente. Até porque se você estiver muito empolgado com o projeto, é natural, natural que você queira compartilhar, comemorar as conquistas, né? A gente fez recentemente isso. E depois virou um desabafo. <risos> no mesmo dia, Qual que, que virou um chororô. Que foi o dia que eu desabafei. Sim, a Fê. eu lembro. Já que ainda falou, eu acho que a falar Fê... disso.
0: Acho que a Fê não tava, foi Hoje, numa sexta-feira. Foi... Não,
1: ah. a Fê tava, foi o dia que vocês conseguiram o investimento do post. Foi Na sexta-feira, foi... não tava.
0: A Fê foi no sábado. A, a Nath, na sexta-feira, ela tava muito magoada, muito estressada. Não, é, não na não menina. Tava... Foi até
1: com ela que eu conversei.
0: Ah, acho que eu que cheguei depois.
1: É, a gente, sim, se tá, já oh, virou bagunça. Já é. <risos> Enfim. Enfim. É justamente essa questão de você... Ah, a gente comemorou, mas tudo bem, tem alguns pontos... Ah, Serem corrigidos também. Ah, já eu lembrei que dia foi esse. Tá, que depois Exato. virou desabafo, lembra. E entra também, foi aquilo... dia que a gente
0: falou do investimento e a é. Nath comentou justamente. É que foi esse ponto que você trouxe aqui já, inclusive, de você sentir que você precisa acompanhar, que você tem que ficar Exato. correndo atrás. Conta pro pessoal em conta. casa. Né, gente? A gente Não, tá falando de desabafar, Conta o que, com que aconteceu, vocês. <risos> Nath.
1: Gente, como vocês sabem, eu sou nova na jornada. Posso olhar pra câmera? Ai, tô Nessa aqui. Exatamente. Exatamente. Tem que fazer a louca aqui. <risos> Gente, eu tava assim, muito sobrecarregada, porque eu sou nova nessa jornada de empreender, né? Isso não quer dizer que, nossa, só porque eu esteja feliz, eu gosto do que eu faço, que eu não surto, eu surto. Acontece. Tudo de bem se você surtar. empreendedor que não surtou é porque tá empreendendo há pouco tempo. Tá empreendendo errado. É só <risos> questão de tempo, calma. Vai chegar Ai, gente. Então. E o que, que acontece? E assim... Eu tava muita carga, muita sobrecarga, muita coisa pra fazer. Tinha acumulado muita coisa na agência Naquela pra eu semana. fazer. E eu fui conversar com a Fê sobre esse acúmulo que eu tava um surto. Só que... A, a, Atenta até aquele... Aqui que a gente falou da comunicação violenta, de depois você ter entendido o motivo real. Mas na hora a Fê não tava entendendo por que eu tava, tipo, surtando por Conta de muita atividade um é. exato, só que aí eu fui conversando, conversando, conversando. Daqui a pouco tava todo mundo chorando junto. E sim, gente, a gente vai resolvendo, né? Porque eu fui desabafando e aí elas foram entendendo que era muito mais do que Exatamente. a situação em si, que era realmente nossa, é uma carga. E aí veio, vieram Tem a questão os de autocobrança, enfim, exato. uma série de outras e, questões. E foi um momento muito importante pra mim que entra também aquela questão de você ter falado que. Às vezes, não é o que você fala. Somou muito o que fala, mas só o fato de ter desabafado ali pra mim, já foi uma terapia. Exatamente. Só, só alguém me ouvir. Exato. Era só isso. Não precisava nem ninguém responder, era só ouvir. Eu era só ter me ouvido. E assim, depois disso, eu nunca mais cheguei nesse ponto. Ainda. Ainda mais. <risos> eu confio em ti, senhor. Gente.
0: <risos> eu eu tô gostar Eu porque... Cara, eu é. tenho vários altos e baixos, né? E... Eu, eu já cheguei até a achar que eu, que eu sou levemente bipolar, assim. Pode ser que eu seja mesmo, é, mas eu não sei. é sanguínea. É, é que eu sou sangu... meu perfil é, é. emoção. Eu tenho emoção. Exato. Então, se eu tô feliz, tô feliz. Enfim. Mas isso, isso é muito... É... Eu tenho vários altos e baixos, né? É... E, geralmente, quando a gente tá embaixo, a gente... É, é batata a gente comparar onde estamos... Uhum. Com onde outras pessoas estão. Uhum. E as nossas primeiras referências é dentro de casa. Né? E graças a Deus a gente tem boas referências dentro de casa. Né? É, só que aí vem, vem um... Voltando em empreender em família... A maior vantagem, pelo menos da nossa família... É que na baixa, quando a gente olha para outra pessoa... Não é no sentido de inveja. Exato. É, não sei se vocês têm essa. Tava até na listinha de roteiro aí. <risos> que eu, que... <risos> Ela estudou. Tá na listinha estudou, de roteiro. Pauta, pauta. Peguei o gancho para pegar, pegar exatamente a linha do roteiro. Quando a gente tá em baixa e faz essa comparação, não é numa comparação de inveja. Geralmente é numa comparação, igual a Nath comentou. Putz, minha família é muito foda, meu. Eu preciso sair do lugar. Exato. Aí vem, vem todo esse cenário que, que a Nath começou, que comentou que aconteceu nesse dia, né? Olha a vantagem da gente conseguir ter a comunicação aberta, da gente empreender em família. Porque na baixa, no escritório tradicional, eu não vou chegar pro meu, meu chefe, me ajuda a me erguer. Exatamente. Sim. Puts. Você que se resolve com seu terapeuta. Se tiver ah, terapeuta tá no LinkedIn, procura travaga, e foda-se. Como <risos> você resolve isso? Ou fica ali sofrendo, que é Exato. o que acontece na maioria das vezes, né? Exatamente. Fica ali angustiada. E justifica o fato das pessoas detestarem de falar de trabalho fora Exatamente. do trabalho. Uhum. E tem uma pesquisa que diz que 80% das pessoas estão infelizes no trabalho.
1: Eu e é, cara, que é triste, né? É triste,
0: é triste. E, e aí vem a magia. Que é a, a vantagem master em empreender em família. É na baixa. É quando você Exato. tá na merda. <risos> é verdade. E é na merda mesmo. Quando eu falo que, a gente, que eu é. tenho altos e baixos, quando eu estou embaixo, é de chorar no banheiro, gente. Chorar no, no chuveiro. Porque, meu, não, não dá certo. Só depende de você. Você não sabe como resolver. Exatamente. Fudeu. <risos> Não aguento mais pedir pra Deus me ajuda. E, e é isso, isso, cara. E assim, não tem... Você é tá lá, não tem saída. É o você depende de você é, é, é ótimo. Mas a hora que depende de você, você não sabe como resolver... Exato. É essa hora exato. que você fica... Exato. Meu Deus, o que, que eu faço? É isso, ah, cara. É, isso. É, 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 isso. é loucura, assim. E aí, quando você tá lá embaixo, quando você tá nessa queda... E, e vai fazer essa comparação... A gente tem a, a maior vantagem de empreender em família que é olhar com admiração e as pessoas que estão ali olhando você... Te puxarem pra cima. Exato. a pessoa no mesmo não vai propósito. te olhar te julgando. Ela não vai te olhar é, como menor porque você não tá dando conta. Pelo contrário, ela vai te olhar como alguém que ela ama e que ela não quer ver naquela situação. Então, ela vai fazer o que ela puder fazer Exato. pra te ajudar. E talvez até mais do que ela poderia. Porque tem, tem essa questão de justamente porque você ama é a pessoa. Assim, cara, se eu precisar fazer além aqui ainda do que né? eu vou... Eu vou até ali. E aí, aí para mim, isso também é a questão perfeita. É de você, cara, você está percebendo que a pessoa está numa situação X. É você já sabe você perceber, porque você conhece. Você sabe exatamente em que ponto você pode dar um suporte. E que, às vezes, não tem nada a ver com a questão ali. Que, que é o exemplo que eu dei aqui da mãe. Ah, pô, foi lá, me ajudou a arrumar a casa. Porque, gente, empreender. Ter, tipo, três empresas e morar sozinha... É a maior loucura <risos> do mundo. Tá pior que o Julius. É, exato. Porque assim, em, algum, eu, em outro dia eu falei sobre isso, que é. Falei sobre isso no Instagram outro dia. É, que a, cada dia mais eu percebo que é real o lance de você não ter tudo em equilíbrio. É quase. É humanamente impossível você ter tudo 100% em equilíbrio em todos os momentos da sua vida. Talvez quando você tiver com o negócio putz, já tá bombado, você já tem uma puta equipe, você já tem uma galera abaixo de você fazendo a gestão de todas as áreas da empresa. Talvez você alcance esse momento de ter tudo em equilíbrio. Até lá, você vai estar sempre com alguma área ligeiramente desequilibrada. Não tem para onde correr. A gente estava falando isso agora há pouco aqui, né, Israel? Antes de começar a gravação. E cara, eu, a gente fica numa chega uma fase que você fica assim, ou você come direito, ou você trabalha, ou você faz academia, ou você estuda, ou você, você dorme. Ou você dorme, exatamente. Teve uma época que eu brincava até com isso no Instagram, né, que eu falava assim, que era a tríade do, do o triângulo das restrições da empreendedora. Era assim, você tinha, são três itens trabalhar, dormir cedo e estar tá com o cabelo limpo. Você sempre vai escolher dois e vai ter que abrir mão de um. Então, se você quiser trabalhar e dormir cedo, vai ficar com o cabelo sujo. Se você quiser dormir cedo e tá com o cabelo limpo, não vai dar tempo de trabalhar. Se você quer trabalhar e estar tá com o cabelo limpo, vai dormir tarde. Então, você que escolhe. Escolhe o seu difícil, entendeu? Exato. É mais ou menos isso. Então, assim, a hora que você tem alguém que olha com você sem julgar, sem te enxergar menor, porque você tá... Num momento sobrecarga. Porque acontece muito. mais se a gente falar de mulher, gente, vamos combinar. Mulher tem esse, esse lance de que tem que ser a, a super mulher, a super poderosa. Que tem que dar conta de tudo. E isso porque a gente aqui não tem filho, hein? Isso é isso que tudo que a gente tá falando é porque nós não temos filhos. Porque eu falo, gente, se tem um troço que eu admiro é empreendedora que tem filho. Eu falo, cara, Nossa, eu não, não gente, sei como não você Gente, eu falo assim, é a prova do quanto o ser humano tem a capacidade de se adaptar a qualquer situação. Porque eu, que não tenho filho... Já não dou conta de fazer tudo. Se eu não tivesse uma rede de apoio, eu não sei como que seria, né? É, é muito, muita coisa para fazer. Essa sobrecarga emocional, então, que a gente já falou em outros episódios, enfim, é muito real. É, mas você ter, né, esse suporte de uma pessoa que não te julga, não te olha como menor, tem realmente um interesse genuíno em é, te ver esse, bem. É isso. Cara, é isso ponto. é fundamental. É, é o ponto alto vai, de empreender você em desabar, família. De chorar e falar, não sei o que, que eu faço, Exato. Às vezes, você não sabe só naquele momento. Depois que chora, igual a Nath falou. Depois que você é. chora e tal, aí você já vem... imediatamente e descobre exata. o que, que precisava fazer. Né? Eu tava assim, essa semana. Eu falei, cara, tô... Ah, que eu falei ontem. Né? falei projeto Tô estressada, não sei o quê. Deixa que amanhã, olha... Ontem eu estava numa situação que eu, eu abri a planilha. Embaralhava os números na minha casa. Não tava... Falei, cara, não adianta. Não vai. Não adianta. Hoje não vai dar certo. Deixa que amanhã você abre. Hoje, putz, tá pronto. Vai embora. O negócio Exato. flui. Exato. Por quê? Mas agora, assim... Se você tá fazendo isso com uma pessoa, você fala isso para uma pessoa que tá ali só profissionalmente, que não interessa se você tá bem ou não, porque tem que fazer aquilo naquele momento, é, é muito mais difícil lidar com aquilo, né? É porque você, às vezes, vai sempre excedendo determinados limites, que é um piscar de olhos pra você ter um burnout, né?
1: E não vai fazer que nem a mãe falou pra você. Então, desliga e vai dormir, vai descansar. <risos> Exatamente, qual a gente? Eu cheguei na sala eu só vi a mãe, vai dormir, filha, vai descansar. Não assim, fez time, assim, que eu for... <risos> Okay, isso, é isso, aí
0: abrindo aqui ó. Bem olhos, eu liguei pra ela porque eu tô, eu tô com uma lista de coisas pessoais pra fazer que eu não consigo sair do lugar porque eu priorizo trabalho toda vez, tô, tipo, marcar médico resolver coisa do apartamento sabe essas coisas assim, Quando eu apartamento tem que que pedir energia, essas coisinhas de vida de adulto, assim <risos> e aí eu falei, cara, diz isso, eu preciso de ajuda, e aí o que, que a gente faz liguei pra, me ajuda ligar lá no lugar <risos> pra pedir energia porque eu não tô <risos> conseguindo então, é justamente assim, a gente ter essa, essa rede de apoio que, putz, entende a questão do empreender, porque ele tá empreendendo junto. Então, ele sabe, porque tem esse lance também, né? Às vezes, quando você é empreendedor e o resto da sua família é inteira é CLT, ele não entende. Exatamente. E acho que, para não dizer na maioria, não entende. Não entende. Quando não você entende. tá com sobrecarga, porque, ah, mas você pode dormir, vai dormir, ou não faz. Ah, e os nem você consegue largar e dormir, às vezes, é. não dá.
1: Pro, as próprias
0: amigas, assim, eles não entendem por que, que você não consegue responder tanto no WhatsApp. Por que, que você não participa tanto do grupo? Ah, Exatamente. você à noite tá no Instagram, né? Você posta lá no Instagram. Por que, que durante o dia, então, você não ficou no, 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 no grupo do WhatsApp?
1: Exato. As pessoas Exatamente. não têm a Exato. dimensão do que é você ter dois trabalhos Exato Galera não sabe Eu trago muito sabe. isso até pra minha realidade Porque Ah, eu passo o dia fazendo story Filmando minha rotina Mas isso é trabalho Isso é trabalho <risos> Entendeu? Exatamente. Então, tipo, assim Eu respeito muito os meus limites De, ai gente, eu não tô bem Eu não vou ficar aqui Oi, não vou, gente. Eu, eu não tô bem, não vou montar um personagem que eu tô bem. Mas, ao mesmo tempo, é encarar e entender que é trabalho, né? Que você não é porque você tá com a cara ali toda hora que você não tá fazendo nada. E tem gente que
0: acha que você não tá fazendo nada. É, especialmente quando você é um empreendedor influencer, né? Exato. Assim, que entende a importância de estar tá na internet, de dar as caras, de produzir conteúdo. Quando você entende isso, incorpora isso na sua rotina de trabalho, acontece muito. O pessoal acha, ah, não, mas tá fácil a vida, né, virou blogueirinho agora, tá, é, tá tudo fácil. Quem nunca. E muito pelo contrário, é trabalho dobrado. Exato. Porque, cara, já é desgastante a rotina de você ter muita coisa pra fazer. Agora, você tem que encaixar na rotina, fazer story, por exemplo, é, porque assim, a parte do feed, você, é ah, você agenda, né, story não tem jeito não, você tem que encaixar na tua rotina. Exato. Né? e às vezes é cara às vezes você até se atrasa um pouco você tem que parar para registrar alguma coisa falar alguma coisa porque faz parte do trabalho exato tá ali registrando então é, é acho que empreender em família tem as duas vertentes né tem um lado é, do, do acolhimento familiar quando algo no trabalho tá pesado mas tem também a questão do acolhimento reverso né de você ter esse entendimento das pessoas entenderem também quando você tá e por que você tá daquela forma, né? E não só a, é, aquele julgamento mais é, distante da realidade, né? Uhum. Que existe. Ainda mais que a gente ia empreender, tá na moda, né? <risos> então, existe to todo uma, um glamour, né? Com não sei o quê. E, e aí, tem, rola assim, ah, vou ser dono do meu tempo, eu não sei o que. E Puts, assim... quem nunca achou?
1: É, Pff, eu falo. sinto muito... É, eu conto eu você com... Eu, era um dos meus desabafos naquele dia que eu tava chorando. Exatamente. Ai, eu achei que eu ia sair do CLT e vários tempos. Tem tempo nem pra dormir mais. Tem qual tempo de foi fazer meu, mal Qual foi meu unha, conselho né? pra você nesse dia, Nath? Olha, gente, eu falei isso hoje <risos> no meu exercício. A Bernada falou assim pra mim. Vou até falar aqui pra vocês. Fica para você a dica também. Tá difícil? Tá cansativo? Toma café e vai. O café vai te ajudar. <risos> até você pegar o ritmo. Se você não pegar o ritmo, continua tomando café. É isso. <risos> é
0: isso, menina. Não, mesmo. mas eu não isso eu coisa. acho que é uma, dica, é uma dica importante também. Eu não sei se você lembra do que eu te falei naquele dia. Eu lembro. É importante mas mesmo. Mas isso é, é uma dica que eu fiz comigo, porque eu vi que eu tava sofrendo demais. E pra ir nos finalmente até, é, eu vou dar a minha dica aqui pra galera que tá querendo empreender, começar. né? Seja em família, seja né? sozinho, enfim... É, e eu queria depois ouvir de vocês. Cada um dar uma dica. Ou seja para empreender, ou... Enfim, empreender em família. E a dica que eu dei naquele dia foi... É, pra gente começar... Toda pessoa que quer empreender... E começa né, nessa mentalidade... Que vai ter tempo, não sei o que... Começa a passar por essa transição... Entre sonho e realidade. Uhum. E aí, como que você consegue... É, pegar, pegando esse novo ritmo de trabalho mais intenso. Porque é fato que... A gente entra achando que vai ter tempo e a gente se depara com uma realidade onde completamente diferente. É, é assim, é uma sobrecarga absurda e, e esse processo é muito sofrido. Então como você faz para esse processo de carga de trabalho ser um pouco mais leve? Treinando seu cérebro para acostumar a trabalhar mais. É, é horrível falar isso, né? Eu acho que é forte. Mas nesse começo é necessário. Porque você vai trabalhar mais. Porque o negócio depende 100% de você. Você não tem funcionário nem nada. Então, cara, no domingo, você tá livre. Por um acaso, no domingo você tá livre. Coloca lá na sua agenda. Eu vou, vou trabalhar no domingo. Começa a forçar o seu cérebro uhum. para ele ir, ir tendo um pouco mais de carga. De sobre, uma sobrecarga mais de trabalho. Vai treinando o seu cérebro. Porque quando, quando você precisar... Esticar mais, trabalhar mais o teu cérebro, ele já consegue se adaptar a essa carga com mais facilidade, é. já não vai ser menos sofrido, é um, um porque pouco menos você menos já sofrido. não fica com essa 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 é, sensação de, essa ah, eu tô tendo que trabalhar até mais tarde pro no domingo. Cara, por que eu tô trabalhando Exato. no domingo? Você não fica com essa sensação de que você tá fazendo além do que devia. Exato. Ou que saco estar fazendo isso, né? Exatamente. Justamente é mudar mais cara. Eu tô trabalhando Treina mais porque eu tô construindo. Porque agora precisa. É mudar Muito realmente. Muito
1: assim, pelo Até quando você para... Você até fica assim, oxe, gente, o que, que eu tô fazendo aqui? Ah, eu passo, eu, passo base... eu, já, é. eu já passei dessa fase, tô é nessa um... fase aqui. Se é se se aqui. sente é um processo. culpado, meu, tô assistindo uma série 9 é. horas da noite, é. meu é. Deus. Exatamente. É que ela, for...
0: ela treinou muito o cérebro para é. acostumar. É. Mas isso Mas no é começo mesmo. é importante, de fato. Eu acho que é uma dica legal pra galera que tá sofrendo com o fato de precisar trabalhar muito, até mais tarde, de fim de semana. Começa a fazer esses exercícios. Quando você não precisar trabalhar, trabalhe um pouquinho, Vai treinando seu cérebro para ele ir acostumando, aceitando essa realidade de ter que trabalhar mais. Não é no, no horário das 9 às 6 e tudo mais. Ai, que sonho. Eu nunca tive isso, gente. O que, é que é trabalhar? Trabalho das 9 às 6 Isso já tive essa é Essa é a minha dica, é dica para quem tá começando
1: a empreender. Qual que é a sua aí, Nath? Olha, minha dica é persistência, gente. Porque eu falo muito pela minha realidade de internet e de atualizações de Instagram. Gente, um dia você fala, meu, esse post vai bom, eu vai vou estourar. viralizar agora. <risos> gente, seis views. É assim. Triste, é verdade. É assim. Só que assim, você não pode se abater por conta de, às vezes, um período ruim. Se é o que você tem em mente, se, você, se é o que você realmente quer... Você tem que persistir. Meu, porque só a persistência vai te fazer chegar lá. Às vezes você, a, você fica desanimado, faz parte do processo. Quem nunca faz parte. Na verdade, mas... estamos nesse processo. É. E é importante não
0: acolher é? também esse sentimento. Exato, sim. né?
1: Não achar que, tá, que tem alguma coisa errada necessariamente. Eu acho que a gente tem que sim reavaliar o que, que eu posso melhorar, o que, que eu posso evoluir. Mas ao mesmo tempo não desistir. Porque eu acho que muita gente nesse processo desiste. Né? E foi uma das razões até porque eu quis não continuar como CLT. Eu poderia conciliar as duas coisas? Poderia. Mas é, com aquele respaldo, eu nunca é, tiraria esse comodismo de... Ah, se der é, errado, Tirar o plano paro. B, né? Exato. Plano A vai dar certo. Não tem plano B. Então, eu acho que a persistência é o meu conselho número um. Vai, se joga, persiste. E fica. E fica porque uma hora você vai colher... Os frutos que você tá plantando agora. Eu até tava ouvindo uma palavra esses dias, que era justamente isso. Você tem que entender o tempo que você tá plantando. Não adianta você querer colher no tempo em que você tá plantando. Perfeito. Exatamente. Então, quando as coisas estão dando errado, ou às vezes, assim, não tá fluindo da forma como eu queria, eu, eu mesma falo para mim, eu tô plantando. Eu tô plantando. Porque aí, no momento em que eu for colher, vai ser resultado do que eu tô fazendo hoje. Mas se eu parar agora, eu simplesmente não, não vou colher.
0: Exatamente, e quando você fala isso, eu comentei isso, acho que foi ontem ou hoje numa reunião com uma pessoa que eu tava conversando, é, me remete muito à história do bambu chinês, não sei se vocês já ouviram, é, o, como que é o processo de crescimento do bambu chinês? O bambu chinês durante quatro anos, ele não dá sinal de que tá crescendo, de que está evoluindo, são quatro anos somente a Afincando raízes, acrescentando raízes, crescendo raízes. Então ele não dá um brotinho sequer para fora. Só que no quinto ano de plantado, o bambu chinês cresce até 50 metros num único ano. E é muito importante é, esse exemplo para essa questão de estar plantando, para colher no momento certo, porque é, se há cinco meses um grande influenciador, te marcasse, seu perfil estaria pronto para receber a audiência que viria dessa indicação? Possivelmente não. Então, é importante sim passar esse período sem colher. É importante passar um período sem colher. É fundamental para o processo de crescimento, porque é esse período em que você não está colhendo, que você está aprofundando raízes. Enquanto a gente não tiver raiz, funda o suficiente para suportar um crescimento rápido, a gente não está pronto para crescer. O exemplo do bambu chinês para mim é perfeito exatamente por conta disso. São quatro anos aprofundando raízes, para somente no quinto ano despontar. E desponta muito. Por quê? Porque agora ele tem suporte para crescer firme. Sem correr o risco de desabar, inclusive causar uma Exato. tragédia, talvez, É o famoso... Né? Nossa, do nada, a pessoa bombou. É, fica é, o famoso do, do dia nada, pra noite, né? Não Exatamente. sabe que tá lá há quatro Exato. anos. É, a minha dica para quem tá começando a empreender e para quem já tá na jornada aí, de vez em quando se vê meio desesperado com tanta coisa para fazer, é organizar agenda e rotina. Cara, isso é fundamental. Agenda, rotina e processos. Independente de você estar tá empreendendo sozinho, você ter um sócio, você ter equipe, ter funcionário, você precisa ter agenda, processos, rotina. Isso é fundamental para que você consiga fazer tudo aquilo que é fundamental para que o negócio tenha sucesso. E isso inclui cuidar da sua saúde, isso inclui se alimentar adequadamente, isso inclui ter minimamente uma quantidade de horas e qualidade de sono. Se você não estiver com a sua saúde em dia, o seu negócio vai ser afetado. E muitas vezes a gente abre mão da saúde em prol do negócio. Tudo bem que a gente não vai ter tudo sempre equilibrado, mas lembre-se de priorizar aquilo que é fundamental para que o negócio funcione. E você é fundamental para que o seu negócio funcione. Então, se você tiver um colapso e ficar X tempo internado o que, que vai acontecer com o seu negócio. Então é importante que a gente tenha uma agenda, para que a gente determine horários. Talvez a nossa agenda vai ser mais extensa, porque você vai ter que acordar mais cedo, bem mais cedo e dormir bem mais tarde para conseguir fazer minimamente uma atividade física, para se alimentar adequadamente. Muito provavelmente é isso que vai acontecer. Mas coloque na sua agenda e não abra mão de cuidar da sua saúde, de minimamente dar atenção para sua família, para o teu relacionamento, enfim, porque isso vai refletir na qualidade da tua entrega profissional. É fundamental. E você só vai conseguir fazer isso tudo se você tiver uma agenda, uma rotina e processos bem definidos, tudo bem desenhado, tudo escrito para que você consiga cumprir aquilo. Isso é extremamente importante. Eu falo por experiência de causa. Se eu não falo eu vou para academia porque eu tenho que eu já falei aqui que academia é importante para mim profissionalmente porque ela me ensina sobre constância, sobre disciplina e são habilidades são competências fundamentais para todo empreendedor. Então, é importante, sim, que a gente olhe pra isso, desenhe, escreva e faça ao máximo pra cumprir. Vai ter dia que não vai dar, eu sei. Não vai ter dia que a gente vai pular uma coisa ou outra da agenda. Vai ter dia que a gente não vai comer tão bem. Vai ter um dia ou outro que a gente vai fazer só meia horinha de academia ou não vai dar pra ir. Mas não torne isso como regra. A regra tem que ser... Cumprir essa agenda, ter processos bem definidos, porque isso vai te dar muito suporte para que, como o bambu chinês, você passe um período ali sem, dar, sem crescer, mas que é, no momento em que começar a brotar você tenha suporte para de fato crescer quanto
1: precisar. Sabe? É, é um ponto que você estava falando lá aquele dia, que justamente a gente se colocar, a gente às vezes tem a tendência, né? Ai, você é muito especial. Você é especial. Você tem que, você vai brilhar. Você nasceu para Você acha que você vai ser o próximo Einstein, né? Que você vai inventar um negócio tipo a lâmpada. E aí, eu acho que quando a gente tira esse fardo mesmo, você vê que as pessoas que bombaram muito rápido, que tiveram foram a exceção, não foram a regra, aí justamente que, acho que tira um fardo da gente, porque às vezes a gente vê, ai, a galera bombando muito rápido, ou o negócio crescendo muito rápido, o que não é o comum, tem um processo das coisas e a gente sente muita cobrança, então acho que tirar esse fardo de, tá tudo bem, aceita o processo, vive o processo, curte o processo, né? Até porque vai te dar a experiência que você precisa, de desenvolvimento pessoal e depois você ter autoridade para falar e inspirar outras pessoas. Então, eu acho que é muito importante isso, porque o que eu vivo hoje vai servir de exemplo para outras pessoas quando elas estiverem começando, estiver passando o que eu estou passando agora. Então cada um tem autoridade para falar de acordo com o que viveu. É verdade. Então a gente tem que usar a nossa história, nossas experiências, para poder ajudar outras pessoas também. Isso é, isso é bem importante.
0: eu Acho que eu não citei isso em nenhum momento ainda no podcast, mas foi uma coisa que foi muito importante para mim, isso que eu te falei. Conscientize-se de que você é a regra, não a exceção. Isso é, um, é, de fato, um fardo que a gente tira das costas. Porque se a gente o tempo todo ficar olhando para a exceção, a gente sempre vai estar tá, é, olhando para algo que não tende a ser o que vai acontecer com você isso causa muita frustração outro ponto é assim, conscientize-se de que você não é especial você não é especial tem um monte de gente que é mais inteligente que você um monte de gente que é mais habilidoso, um monte de gente que é mais inteligente mais bonito que tem mais networking tem um monte de gente que tem mais, que é melhor que você não é especial né? e isso parece triste né, num primeiro momento quando você fala, ai, poxa, não sou especial, não, não é e justamente por você não ser especial, você tem o direito de errar. Você tem o direito de estar tá chateado, de ficar em. Triste, chorar, né? Surtar. E tudo bem. E crescer e volta. exponencialmente. E volta e tá tudo bem. Porque você não é especial, você não é o centro das atenções, não tá todo mundo olhando pra você. O mundo não vai parar, não vai acabar o mundo se você um dia tiver chateada, não tiver conseguindo produzir, ou não tiver bem, ou precisar parar um pouco. Porque justamente você não é especial. Então, isso para mim foi um super fardo, assim, que eu tirei. Porque acho que a gente às vezes cresce um pouco com isso, né? Porque você é inteligente, você vai ser super bem sucedido cedida, porque você é isso, porque você é aquilo, isso quando, as, na, na maioria das vezes a gente tem isso como elogio mas dependendo da forma como isso é absorvido se torna um fardo e uma, uma crença que limita ao invés de ajudar, né, é muito louco isso, a gente vai, vai entrar nesse negócio dessas crenças aí outro dia porque senão a gente vai ficar 5 horas de podcast mas vai embora <risos> Ai, ai. Gostei desse papo, hein, minha gente? Muito entendeu? bom. Foi bom. Uns desabafos, uns perrengues. Não teve quebra-pau inspiração. Né? Foi, foi tranquilo. Não, os quebra-pau quebra ficam só nas entrelinhas, entendeu? <risos> tipo, <eu> lembra <risos> daquele dia? Depois... Ah, <risos> lembro, lembro. Mas é isso aí, ó. Se você tá começando a empreender, tá pensando em empreender em família, vale a pena você pegar esse podcast e mandar aí pra pessoa que, com quem você tá pensando em empreender. Vamos ver, né? O que, que a pessoa pensa, o que, que ela acha, o que, que ela começa. Comenta, talvez já seja um sinal aí se vai dar certo se não vai, tá bom? <risos> é, muito obrigada por você ter acompanhado esse episódio até aqui. Na semana que vem tem episódio novo, só que pera que eu tô esquecendo de uma parte importante. Como que a gente encontra Exato. você nas redes sociais,
1: Nath? Emboaba. Em tudo, qualquer coisa, Natáliaemboaba. TikTok, Instagram, tudo. <risos> Bom, vocês me encontram no Instagram,
0: LinkedIn, como Jaqueline Emboaba, tudo junto. É, lá eu compartilho alguns conteúdos sobre gestão de pessoas, mindset ágil, frameworks ágeis. Então me sigam lá para conteúdos. Acompanha também o post.app. Lá a gente compartilha a agenda aqui do Postcast. Então você fica sabendo toda segunda-feira quem é o convidado do episódio que sai na semana e qual o tema que a gente abordou. Então para você não se perder aí na agenda, segue lá o post.app app e acompanha lá a gente também compartilha cortes aqui do podcast compartilhamos conteúdo sobre e-commerce tecnologia produtos obviamente marketing de conteúdo posicionamento então tem bastante informação especialmente para você que está começando aí na jornada empreendedora também tá você pode também me acompanhar no Fernanda Emboaba todas as redes você me encontra como Fernanda Emboaba Lá eu compartilho bastante sobre marketing de conteúdo, posicionamento, branding, marca pessoal, enfim, então tem bastante informação que vai agregar pro teu negócio, tá? E na próxima semana tem episódio novo, toda quinta-feira às 18 horas tem episódio novo aqui do Postcast, eu te espero, tá? Então bora lá!